0: Muito boa noite sejam todos bem-vindos ao Talk. Eu sou o Sr. Fritiano, né, maruang e hoje vou conversar com uma pessoa que tem como principal objetivo facilitar o acesso das crianças aos livros e fomentar assim o gosto pela leitura e pelos bens da cultura, trazendo assim a elas a oportunidade de desenvolverem seus potenciais. E foi com essa intenção, ele e a sua esposa Cleo, Criaram no bairro Rio Abaixo, Suzano, o projeto Formando Leitores. E em 2013, criaram a biblioteca comunitária Espaço do Saber, que atende atualmente números de 150 crianças, aproximadamente. O convidado da vez, né, do talk de hoje, é Natanael Souza, o nato da biblioteca. Seja bem-vindo, Natanael. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Osmar. Boa, boa noite a todos que estão nos assistindo. Peço desculpas que como é a primeira vez que eu estou né, assim, manuseando essa mídia, ainda estou com um pouquinho de dificuldade.
0: Ah não, mas tranquilo, isso acontece, fica sossegado que quanto a isso não tem problema nenhum, Nathanael. Tá? É um grande prazer ter você aqui, Nathanael, de verdade. Você é uma pessoa que eu gostaria de conversar, já estava querendo conversar faz tempo tal.
1: O prazer acho, é meu, Osmar.
0: Porque eu acho que você tem um trabalho bastante simpático, bastante interessante na comunidade, né? É, você começou realmente despertando cultura na garotada né? É um interesse pelo saber, pela leitura e tudo mais, ô Nataniel, você é da onde meu querido? Você é natural de Suzano, de onde você é?
1: Ó oh, Osmar eu sempre digo assim, para me dizer da onde eu sou natural a maioria das pessoas, basta falar sou daqui e dali, né? Uhum. Eu tenho até um pouquinho de história, na verdade eu nasci no Paraná Osmar, mas vim para São Paulo muito criança, me criei em São Paulo me considero paulistano uhum. na verdade me considero paulistano eu tinha familiares que moravam em Suzano há muitos anos, já há várias décadas, eu não pensava em morar em Suzano, mas de, devido a um acidente que eu sofri em 2008, nós morávamos em São Paulo, devido a esse acidente, hoje eu estou residindo aqui na comunidade Rio Abaixo, em Suzano. Uhum,
0: mas, é, é, mas a questão do acidente, você falou que acidente de 2008, é isso? E esse acidente acabou Sim. te trazendo, você tinha família morando aqui, é isso?
1: Ah, sim, Osmar, na verdade eu tinha uma irmã que morava aqui, uhum. é, é, não aqui na comunidade, morava aqui em Suzano, num jardim revista,
2: uhum. e
1: nós morávamos em São Paulo, eu sofri um acidente em 2008, mais exatamente no dia 17 de março de 2008, uhum. onde eu fui auxiliar um amigo a trocar uma telha da casa dele, a telha, acabei caindo do telhado, resumindo, acabei caindo do telhado, eu perdi a audição esquerda, tenho pouca visão esquerda também. Uhum. Ah, quem está nos assistindo pode reparar que, quando eu falo, eu tenho um pouco a boca torta, por causa de uma paralisia neurofacial também adquirida nesse acidente. Uhum. Essas e algumas sequelas que ficaram, não falo como reclamação, porque, uhum. na verdade, pelos próprios médicos que me assistiram, não era nem para eu estar aqui. Então, eu me considero um vitorioso nessa parte, que estou vivo e eu penso assim, eu acho que esse acidente, que a princípio trouxe grandes transtornos para eu e para minha família, uhum. hoje eu posso dizer que ele foi um benefício que me aconteceu. Quem está me assistindo vai achar estranho, como alguém pode falar que é um benefício sofrer um acidente? Uhum. Eu explico, gente, eu morava em São Paulo, nós não éramos ricos, nunca fomos ricos... Mas em São Paulo nós estávamos empregados, tínhamos nossas vidas fundamentadas, estudávamos à noite eu e minha esposa na mesma escola, uhum. tínhamos tudo bastante tranquilidade no orçamento familiar também. Uhum. Eu Depois desse acidente, Osmar, eu perdi os dois empregos que eu tinha, eu perdi os amigos que eu achava que tinha, não tinha nenhum. Quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo, viu, Osmar, estou sendo uhum. literal ficou um só que eu pude falar assim depois do acidente, esse aqui era meu amigo, nem aquele que eu estava colocando a telha da casa dele. Eu Isso. costumo pular essa parte que coisas negativas não ajudam em nada, é só um relato. Depois desse acidente, nós fomos entendendo o que tínhamos, porque eu fiquei desempregado, a esposa também ficou desempregada, é, era despesa com remédios, eu fiquei por muito tempo andando com muita dificuldade, uhum. e aí as acabando, Osmar. Resumindo, para nós não virarmos moradores de rua, é, a minha esposa, a convite da minha irmã, tem eu convém a conhecer esta, na época ainda chamada invasão. Uhum. Eram 200 famílias uh, morando aqui, mas ela veio conhecer. Aí ela voltou e falou para mim: ou é isso ou nós temos que ir para a rua. Então, nós virmos morar na comunidade, Osmar, não foi uma opção, foi uhum. uma consequência do acidente que eu sofri. Nós viemos morar aqui, chegamos aqui. Era um barraquinho de madeira de dois cômodos. Eu sempre brinco que eram madeiras tão velhas, Marcos, que dava para ver de fora sem ter que abrir a porta ou a janela. Certo? E eu digo para você: o impacto foi tão grande, Marcos. Se coloca no meu lugar, no lugar da minha esposa. Nós saímos de uma realidade é, de um padrão de vida que não era um padrão de vida ostentoso, uhum. mas era um padrão de vida, vamos dizer assim, confortável. De repente, nós e que nós íamos morar num barraquinho, caindo aos pedaços, sem energia elétrica, sem água... Quer dizer, foi um choque digo, mesmo, né, na realidade, se você for ver bem, foi um contraste que... terrível, né? Eu confesso a você que quando chegamos aqui, quando eu vi onde íamos morar, eu fui até o fundo do terreno, fiquei sozinho, não me constrange dizer, tem muitos por aí que estão que no choro, assim, derramei algumas lágrimas uhum. pela situação... Mas em seguida, esse é, faz, isso faz parte da minha natureza, eu já pensei em como recomeçar. Porque eu sempre fui recomeçar, aprendi isso com a minha mãe, saudosa minha mãe, que já falecida há 20 anos, mas deixou esse legado. Hum. E em vez de ficar sentindo pena de nós mesmos, devemos sempre recomeçar. E foi ah. o que eu fiz, eu pensei, como eu vou reescrever a minha história. Mas... Sim, na
0: realidade, você usou isso como um ponto de partida, né? Você parou, falou assim, Pô, chegamos e agora. Ou a gente a gente derrotado ou a gente, você ter uma se, ideia se ou a gente começa de novo,
1: né? Para você ter uma ideia das dificuldades que nós enfrentamos, Osmar, não foi tão simples assim. Eu falei, vou reescrever a história, mas foi difícil. Mas não tínhamos nada. Para conseguirmos água potável para beber, Osmar, uhum. nós tínhamos... Mas como eu tinha receio desse poço ter já o lençol freático contaminado devido uhum. às poças que tinham próximas, eu não deixava minha família beber água do poço. Usávamos para higienização, mas não bebíamos. Uhum. Eu ia até uma nascente um pouco distante da onde eu morava, com um carrinho de feira cheio de garrafas pets. Eu com a minha filha de cinco anos íamos duas, três vezes por semana nessa nascente, enchíamos uh, duas, três viagens de garrafas pets, trazíamos... Isso, correndo risco, era um local bem fechado, muita mata de cobra, muitos Sim. pernilongos, algumas dificuldades que nós enfrentamos, sabe, Osmar, no início, não foi tão simples. Isso, o que, que aconteceu? Foi me abatendo, foi me abatendo, mexeu comigo, e eu cheguei a entrar, não numa depressão profunda, mas Sim. cheguei a ter uma depressão. Cheguei a tomar medicamentos, que eu nunca tinha tomado antes, tinha que tomar medicamentos, mas não funcionava, eu continuava muito deprimido, e isso durou quase cinco anos. Hum. A minha esposa, está aqui nos ouvindo, posso dizer que ela que deu a solução para o problema, ela falou, você precisa fazer alguma coisa que você se ocupe, que você goste, para sair dessa. Hum. E ela falou, você gosta muito de literatura, gosta muito de ler, mexe muito com livros, por que, que você não começa a emprestar livros para o pessoal, para as crianças aqui? Pois
0: é, nem... instala... pois é, é aí. Como... Mas... que foi de 2008, né, que você chegou aí, não foi? Isso? 2008 <risos> ou 2013, a situação bastante complicada. Você continuava com, com... porque ficaram sequelas, <risos> esse acidente, né? ficaram sequelas, muito, sequelas, muito. Muitos sequelas, como você me falou. Além do que, você, é... desculpa, é que, é, é que dá um eu deram,
1: Mas eu não conseguia andar muito tempo assim sem ter uma pequena síntese Eu uhum. tinha muitas coisas andava com muitos machucados. Hoje, infelizmente, eu posso dizer para você que praticamente isso não existe mais. E eu acho que isso já derivava um pouco da depressão, andava muito deprimido, eu acho que isso também piorava isso, a minha situação
0: Isso bastante a sua situação aí, né? E me diz uma coisa, como é que, como é que foi? Na hora que você chegou, você encarou essa situação, foi um choque bastante grande de realidade, quando você falou, pô, eu não era rico, tinha um trabalho, tinha uma estabilidade, uma determinada estabilidade, e nesse caso aí, quando você vê, você,
1: vê, você, vê, você já tinha uma filha, não é isso? Tinha, eu tinha já as duas, a, a, só que a, a mais velha não veio com a gente. Uhum. Ela ah, você já, morando. Você já tinha no duas
0: bairro. filhas, né? Você tem duas filhas, Sim. é
1: isso mesmo? Sim. Nós, ela, a, a mais velha ficou morando no bairro que nós morávamos, que é em Hermelino, Matarazzo. Uhum. A, a mais nova, que hoje tem 18 tinha 5 anos, veio com a gente. E eu vou dizer para você, é bastante impactante, uma outra realidade, Osmar. Nós morávamos num bairro onde tínhamos rede bancária supermercados, tudo muito próximo tu é, nós pegávamos o transporte coletivo e em pouquíssimos uhum. tempos estávamos no centro de São Paulo foi impactante mas o que, o que salvou o que salvou nós de não entrarmos numa depressão, de não ficarmos deprimidos sempre e como é que vocês se foi... mantiveram
0: é você mantiver nesse período de 2008 a 2013? Porque boa, você, boa você, pergunta você, boa tava, pergunta. você, manteve, você mantém as secolas até hoje é, sim, sim. foi um impacto bastante grande né? filho pequeno, uma filha pequena né? que ela veio, que ela tinha cinco anos e... nessa época e daí, pô, é uma realidade completamente diferente daquilo que você vivia né? em São Paulo ele, em Matarazzo, pelo que você está me contando e daí como é que você
1: como é que vocês se mantiveram nesse período nesse, nesse período todo aí né? como posso resumir assim para você Osmar, com muitas dificuldades uhum. dificuldades extremas é, por exemplo, eu logo que depois do acidente quando eu vim para cá, nós viemos em se, salvo engano em maio de 2008. Uhum. Nós viemos. Pra cá. Eu digo para você, eu já estava desempregado e dificilmente conseguiria me inserir no mercado de trabalho novamente uhum. em vida minha e isso ainda agravado por causa das sequelas do acidente. A minha esposa, como sempre, sempre foi muito guerreira tá? e ela correu atrás e manteve as coisas com muitas dificuldades, também tivemos colaboração de amigos, uhum. é, tivemos colaboração de parentes, muito difícil mesmo. Com o passar dos anos, eu é, não digo passar dos anos, acho que depois de um ano mais ou menos que morávamos aqui, eu tive uma boa melhora, uhum. digo física, eu voltei, eu comecei a trabalhar como ambulante, uhum. não achava, eu não conseguia um emprego formal, falei, então vamos a, a trabalhar, trabalhei de ambulante. Não era grande coisa, era muito difícil... até para minhas condições físicas... para mim trabalhar como um ambulante... que eu não tenho uma visão muito boa... eu não ouço direito... quem tem uma audição só... Osmar, eu sempre falo que quem tem as duas não sabe... Uhum. se, por exemplo, alguém me chamar... e eu não ver a pessoa me chamando... eu não sei de que lado vem o sol... você não sabe se te chamaram da frente... atrás, esquerda ou direita... você não tem essa noção... Uhum. então, para mim, trabalhar ambulante na rua... era sempre muito difícil... certo? E, e isso foi uma, uma dificuldade extrema foi quando começamos o projeto aqui, a minha esposa trabalhando, ainda trabalhei de ambulante bastante tempo, quando uhum. foi em 2000 um grupo de amigos do, do projeto Formando Leitores, a maior parte deles, eu não os conheço uhum. só conheço dois, me fizeram uma oferta eu, eles sabiam do meu sonho, através das redes sociais que eu conversava, eles sabiam do meu sonho, uhum. se eu uh, queria ter uma faculdade de história, que era o meu sonho, então eu queria fazer uma faculdade eAD IAD, porque a presencial seria bastante difícil para mim, é óbvio que eu aceitei, porque é assim, Osmar, nós não usamos o um projeto formando leitores e a biblioteca para benefício pessoal, pois benefício Pois é, próprio.
0: exatamente isso que eu queria falar contigo, Você porque esse foi o, o, o mote que me levou a conversar com você, mostrou... que eu... Conheci você através da proposta, né? Eu vi você num grupo, tal, não lembro qual dos grupos que você viu publicado, uma, uma postagem referente à biblioteca, e em cima da biblioteca eu falei, pô, esse cara faz fazendo um trabalho bastante legal aí, né? Porque, eu, querendo ou não, o bairro do Rio Abaixo é um bairro bastante carente, é um bairro bastante necessitado, que depende de muita estrutura ainda, né? Você até chegou aí em 2000 e... 2008, você me falou, não é isso? isso? 2008, nós estamos em 2021 já, né? Então você vê. E acredito que mudou muito
1: pouco o bairro, não é verdade? As o dificuldades bairro? são até maiores pois é, por até causa da... do aumento demográfico. Uhum. As dificuldades são até maiores, Otávio. Pois é. Para então, é... você que sabe até é porque... Eu, eu
0: Porque muito porque não tem estrutura, infraestrutura necessária para comportar o número de pessoas. Deve ter quatro, quatro, cinco mil famílias morando aí praticamente. Quatro mil e poucas sim, famílias, não é isso? Sim, mais ou menos. Então, é um volume bastante grande de pessoas. Então, demanda creche, demanda saneamento, demanda isoladoria, demanda um monte de coisa. Né? Não tem jeito. Sim, sim. E daí, nesse período aí, tudo bem. Daí você, pelo que você, a sua esposa falou, né? que você está me contando, a sua esposa, você foi um cara apaixonado por literatura, né, por, por conteúdo, artes e tudo mais... E daí ela falou, pô ela, pelo que estamos falando, ela chegou e disse, oh, não, Daniel, faz alguma coisa, tem que sair dessa... Ela dessa... Disse, Sua
1: isso. esposa é a Cleo, é isso? Isso, é a Cleo. A Cleo hum. Souza, se alguém procurar no Facebook, está lá a Cleo Souza. Foi ela que despertou que havia uma saída. Uhum. Havia uma saída. Eu sei que eu cheguei ao fundo do poço, agora não tem mais jeito. Uhum. Ela me despertou. Eu sou um amante da literatura. Eu sou um apaixonado eu costumo dizer que poucas pessoas eu conheci que estão mais apaixonada por livros como eu. Uhum. Eu chega no extremo da paixão por livro. E quando ela falou isso, na mesma hora, naquele momento, foi embora a questão, foi embora a tristeza, Você porque viu? naquele momento, nasceu um projeto na minha cabeça. Ou seja, uma... ou seja, veio um site, assim, né?
0: veio aquela coisa, deu aquela revigorada, parece como se um raio, é a... como se tivesse caído um raio, Nota assim, de Deus.
1: Que a Cléo Souza e mudou totalmente a nossa história. Eu posso dizer que hum. foi um divisor de águas esse dia quando a Cléo despertou para que nós montássemos uma biblioteca na comunidade. Por foi. Deus, Mário uma Isso foi em 2013, árvores.
0: não é isso? Foi em 2013 isso. que ela deu esse start sim. em você, e daí você falou: sim. não, vamos. É porque quando tem uma ideia legal, quando aparece um projeto legal, porque se torna um projeto de vida, né? Você sim, junta sim. aquilo que você gosta, posso tudo posso... mais.
1: Pois não. Hoje, Mar, hoje se somar os nossos rendimentos, mesmo da minha esposa, uhum. eu acho que não está nem em 30% do que tínhamos em 2007, antes de eu ter o acidente. Uhum. Mas você me perguntar ao mesmo tempo, por muito tempo eu quis voltar a morar aonde morávamos antes, depois que eu já estava aqui. Uhum. Queria achar uma forma, eu não conseguia me adaptar com as dificuldades que enfrentávamos aqui. Uhum. Eu não conseguia me adaptar com nada, eu queria muito voltar. Aí depois de muito tempo, depois da biblioteca já implantada tudo, hoje eu digo para vocês, Osmar, apesar das dificuldades financeiras, do desemprego, apesar das lutas, hoje eu sou muito mais feliz do que eu era em 2007. Em 2007, mesmo não tendo fazendo nenhum serviço social, nenhum serviço voluntário, eu sentia que faltava algo. Eu completava a minha jornada de trabalho, eu tinha convites para isso, convites para aquilo, era tudo muito legal, mas me faltava algo. Uhum. Minha esposa que é tratamento médico na época. Quando íamos, no, quando eu acompanhava ela nos hospitais, eu ficava procurando nos hospitais se havia vaga para serviço voluntário. Nunca conseguia, era muito burocrático. Uhum. Quando nós chegamos aqui, e começamos isso. Hoje eu digo para você, nós nos sentimos totalmente desintegrados da comunidade e nem e não tem a menor probabilidade de voltarmos atrás, porque essa opção não existe, Osmar. Mesmo que hoje nós quiséssemos existir do projeto Formando Leitores e da Biblioteca, não poderíamos, porque pra, até usando o, o livro do Pequeno Príncipe, nós nos tornamos responsáveis por aqueles que nós cativamos. Verdade. Nós não podemos, Agora que as crianças já estão cativadas, sentem falta da biblioteca, simplesmente dizer para ela: nós não queremos, não estamos cansados, nós vamos fechar a biblioteca. E me, e me vida conta vida uma vida coisa, vida. Natanel,
0: como todo começo, tudo é difícil, não é verdade? Vocês começaram de uma maneira bastante é complicada, bastante difícil aí na biblioteca. É... Você acabou montando uma biblioteca na sua própria casa, é isso? Como é que foi o processo?
1: Muito, muito, muito pertinente a sua pergunta, Osmar. Na verdade, nós não tínhamos nem o espaço físico para abrir uma biblioteca. Uhum. E eu sempre, eu sempre levei essa teoria para minhas filhas e fazer para minha esposa, e quando temos uma ideia, não podemos olhar os obstáculos. Uhum. Nós temos que olhar os obstáculos como desafios. Sim. Se nós for olhar os obstáculos, a gente não dá início a nada. Então, quando teve esse início, não tinha nenhum espaço físico. Osmar, o que eu vou te dizer aqui para você é literal. Nós começamos atendendo no fundo da minha casa, num espaço físico de mais ou menos dois metros quadrados. Sim. Menor do que muito, muitos banheiros por aí. Eu tenho um vídeo, que se você procurar no meu Facebook, em 2017, uhum. que ele, ele é explícito mostrando essa situação. aonde num dia de tempestade, eu peguei o celular e filmei.
2: Uhum.
1: Pingava por cima, entrava água por baixo, eu perdia livros, eu tinha que ficar pondo plástico aqui, tirando o livro daqui. Era uma verda, um verdadeiro malabarismo. Uhum. E eu fui isso para mostrar para as pessoas.
0: E vem, Caio, como é que começou a história dos livros? Os livros eram seus livros de, de, de uso, eram, eram livros próprios? Como é que era o negócio? Como é que você conseguiu angariar esse, esse começo, né? fazer ah, esse começo aí?
1: Na verdade, eu, eu sempre falo, quem trouxe os livros para a biblioteca, quem começou a biblioteca foi a esposo a esposa e minha filha hoje com 18 anos, que apesar de que nessa época, 2013, veja bem, em 2013 ela tinha 9, 10 anos, uhum. ela com a Cleo, saíam todos os dias mar, andando nas caças, falando que queriam montar uma biblioteca, quem tinha livros, e as pessoas começaram a se empolgar com isso. Uhum. E muitos começaram a doar livros da Cleo, aonde ela ia, a Melissa oferecia um livro. Na verdade, quem começou o nosso acervo literário foi a Cleo e minha filha Melissa. Uhum. E assim, por causa da, das más condições aonde nós a, atendíamos a biblioteca, perdi muitos livros. O que, que nós fizemos, então, Osmar? Nós abrimos uma vaquinha virtual na internet. Uhum. Arrecadamos o suficiente para construir, é, para você entender, a minha casa ainda é. Dois, é ainda são dois cômodos. Uhum. Na época, eram dois cômodos. O primeiro cômodo, que era o meu quarto, onde nós é, usamos como quarto por 10 anos, até 2018, mas lá de 2008, ele era o primeiro mais próximo da rua. Tão próximo da rua, Osmar, que era e os carros que passavam e aceleravam, a fumaça entrava tudo pela janela. Nós sofremos, nós entramos assim. Então, como nós tínhamos essa dificuldade, veio a ideia. Vamos construir o nosso quarto nos fundos, nós uhum. matamos os coelhos com uma caixa dada só, e vamos ceder o nosso quarto aqui na frente para a biblioteca. Sir. Foi o que fizemos com os recursos que arrecadamos. Construímos o nosso quarto nos fundos de casa, e cedemos o nosso quarto, que era na frente, o primeiro cômodo da frente, para a rua, para a biblioteca. Uhum. Aonde... Em 2018 isso, em junho de 2018. Só que rapidamente, Osmar, a demanda de crianças aumentou muito, felizmente. Pois é,
0: isso que me perguntar, como é que foi a receptividade da, da, da garotada a partir do momento que vocês abriram a biblioteca aí, né? Vocês abriram, ah, porque, a sua, porque a vida continua, você tinha que, que fazer sustento, sua esposa também... É, tudo mais, então, é, tentar fazer essa, essa, como disse, essa composição aí, daí você abriu a biblioteca. E abrir a biblioteca mesmo em dois metros quadrados, como você falou, é, se torna uma coisa bastante complicada, é um sonho bastante interessante que você, bom, tem que botar a mão e fazer o negócio andar. Daí nessa história toda, como é que foi a receptividade da garotada em si? Como é que a garotada recepcionou? Porque geralmente, você precisa abrir a biblioteca para âmbito geral, tanto para a garotada quanto para os adultos e tudo mais, como é que foi?
1: Na verdade, Asmar, a receptividade, uhum. as crianças... na verdade, se você ver, acho que você deve ter algumas fotos aí... Uhum. a primeira vibração que eu anunciei que um pedaço de papelão... eu, eu vou... peguei o piloto, cara vou... e a coragem... e ali coloquei lá... É, na pois... frente de casa.
0: Pois é, o interessante é que as pessoas... quando a gente fala de situação caótica mesmo, difícil... as pessoas muitas vezes têm noção, né... É, muitas, muitas vezes as pessoas ah, não deve ser tão ruim a situação assim como, como o Nath está falando mas na realidade é um tanto quanto, né o tanto que a gente tem umas fotos aqui eu vou até disponibilizar, se você quiser comentar nesse meio tempo aí
1: Sim, eu, eu posso até dizer para você, enquanto você mostra essas fotos, Osmar uhum. eu sempre falo com as pessoas que falar de pobreza na literatura, na filosofia, na poesia é muito bacana, é muito legal, eu mesmo gosto muito de escrever sobre esse tema, uhum. mas dizer, a realidade é outra coisa, pois, é bem diferente.
0: Pois tá? é, é, uma, é, uma, é um contraste gritante, né? como você mesmo falou, pô, eu saí de uma situação, morava em Matarazzo, tinha casa, estava estabilizado, não estava rico, mas minhas coisas estavam em dia, né? não dava para luxar, fazer grandes coisas mas eu tava tranquilo, né? Eu tava levando minha vida. Daí você só esse problema, só esse acidente, tudo mais, você ficar sequelado, como você mesmo, né? Falou. Daí você acaba vendo, acaba tendo que vender as coisas, acaba, né? Você não tem mais renda, então fica complicado. E chegando determinado um momento, daí você chega para, não vamos morar na rua. hoje a gente vai fazer isso, nós vamos, vamos morar no, 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 embaixo da ponte, como você falou, na rua, literalmente. E você cai para essa realidade aqui, né? Vamos chegar aqui, nós estamos passando. Aqui já são fotos da não, essas, são fotos,
1: é, essas são fotos de um sarau. A uhum. direita você vai ver, as crianças, elas estão assistindo um sarau. E a esquerda foi fotos de uma Páscoa que nós tivemos aqui. Pois pra é. Eu... Para que todos que estão assistindo entendam, nas datas comemorativas de Páscoa, Dia das Crianças e Natal, uhum. até a pandemia é óbvio, nós sempre conseguimos parcerias com empresas e grupos e ONGs,
2: uhum. onde nós
1: conseguimos promover. Na Páscoa sempre é, distribuímos ovos para mais de 500 crianças, o mesmo número no dia das crianças distribuindo brinquedos e no Natal também. Uhum. E, Mas, essa, também
0: e isso aí é o, é o Rio Abaixo, né? Deixar para as pessoas é entenderem,
1: a né? A realidade hoje é. são ruas sem pavimento nenhum.
0: Uhum. Essa foi é a aí... biblioteca 2013, né, que vocês começaram.
1: Esse é o espaço que eu falei, com a cara e coragem, eu peguei um pincel, fui lá e pintei, coloquei o papelão. Aí, já em 2015, ainda atendíamos no fundo da minha casa, como uhum. você vê aí, só tinha placa. Aí, em 2018, nós abrimos. À esquerda, você está vendo? Eu pinto amarelinha para as crianças brincarem. Aí, uhum. a biblioteca, que era o meu quarto, e fizemos a biblioteca. E acho que vocês devem ter visto que agora já está sendo ampliada.
0: Uhum. Sim, pois, é. E à
1: esquerda... Crianças fazendo lanche num dia de, é, de Páscoa, e à direita aqui eu estou tirando foto com as crianças que eu tenho orgulho de dizer, Osmar, uhum. que eu não consigo entrar na comunidade, ir para qualquer lugar da comunidade sem, sem ser abordado por uma, duas ou várias crianças. Uhum. Essa, é e essa, essa
0: é a Cleo, a sua esposa.
1: Que essa é a Cleo, minha esposa. Eu, 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 eu vou dizer para você: é meu braço direito, meu braço esquerdo, meu braço tenente, ela está rindo uhum. ali. Mas, como eu digo sempre, Osmar, esse elogio que eu estou fazendo à Cléo aqui agora, sem brincadeira, uhum. não me constrange nem um pouco. Eu costumo dizer que, na sociedade ainda machista que nós vivemos, os maridos se constrangem um pouco de mostrar afetividade para a esposa publicamente. Eu não tenho constrangimento nenhum de dizer que há 30 anos sou casado com a Cléo uhum. e coisa que eu poderia ter, ter achado que, poderia ter, que eu poderia ter me casado a melhor esposa que um homem pode ter, uma verdadeira parceira.
0: Mas o legal de tudo isso é essa parceria, né? uma coisa legal, Quando você tem essa parceria, você tem esse incentivo. Se é... não houvesse
1: unir, eu teria seguido, sabe, Deus, esse tipo de trabalho, se não estiver é, né, todos da família encaixados, não vai dar certo. Uhum. Porque é um trabalho, as marcas, tem horário. Mas não temos horário. Aqui, às vezes, de repente, esse horário, alguma criança pode bater no portão pedindo livro. Uhum. Alguém vai dizer, mas isso mas criança não tem horário, criança não obedece relógio. Hum. Entendeu? Então tem muitos casos assim, eu atendo, atendo com o maior prazer, não me incomoda nem um pouco, entendeu? Eu sempre falo com as crianças, elas me chamarem de portal não me incomoda. Mas você sabe como é
0: interessante, né, Antônio? Hoje a garota toda vive muito de celular, não sei mais o quê, iPhone, iPad, aí, aí um monte de coisa aí, um monte de dispositivo eletrônico, e, e quando a gente cai na realidade numa comunidade carente como é o no caso do Rio Abaixo aí, nós não temos acesso a tanta tecnologia, a tanta disponibilidade de conteúdo, essas coisas é, eletrônicas, assim, você vê que a garotada realmente participa, né, a garotada gosta da literatura, a garotada, é, é, ela, ela, continua, orgulho ela, de ela, né, ela começa a, a, porque eu, particularmente, fui de uma fase onde eu não tinha nada disso, eu acabava lendo, eu lia muito, lia muito, lia gibi, lia revista, lia bula de remédio, lia tudo, de verdade mesmo. E é o tipo da coisa que eu acho que, que a garota, é que a garota não tem acesso à leitura, né? a leitura de pés a leitura vou... consciente, a leitura coesa, né, cara? Que desperta
1: interesse. Eu vou te pedir que... licença, Osmar. Uhum. Eu vou te pedir licença para todos que estão nos assistindo, para ser um pouco mais longo para essa questão que você colocou. Uhum. Primeira questão na, na questão do celular e dos livros, da literatura. Ah, o celular, hoje, eu sou totalmente a favor, sou um usuário acostumado das uhum. redes sociais, de mensagens, da tecnologia, sou totalmente a favor. Uhum. Mas eu acho que estão colocando muita relevância somente na tecnologia de informação e estão esquecendo dos livros, da literatura em si, uhum. na cerne que é a literatura. E o que, que acontece, Osmar? Eu penso assim, eu tenho as minhas concepções... Eu emprestando o livro... eu não vou conseguir... para as crianças da comunidade... eu não vou mudar o mundo... eu, nem, eu não tenho essa presunção... Uhum. mas eu penso que eu vou... e positivamente... pelo menos no meu entorno... e quando eu sempre falo... para as crianças... e para os outros aqui... eu emprestar o livro... e colocar o livro na mão de uma criança... não vai transformar essa criança... numa pessoa... melhor... não é essa a minha impressão... não só na literatura... assim. Não, aliás, não vai só transformar uma criança em uma pessoa melhor, mas vai colocar nela, na mão dessas crianças, ferramentas para que uhum. elas possam lutar pela vida com mais condições de igualdade, daquelas que tiveram uma boa educação, é, é uma família estruturada que nós trabalhamos às vezes com criança, que não são todas, mas algumas têm famílias desestruturadas, uhum. outras, então o que a gente faz aqui? Não só emprestamos os livros, como passamos informação. Por exemplo, pedofilia, um tema que é tabu dentro das famílias, uhum. não é discutido dentro das famílias e deveria prevenir a criança para esse mal. Eu costumo dizer como educador, Osmar, por exemplo, quando eu comecei a atender as crianças no fundo da minha casa, Osmar, uhum. não tinha visibilidade nenhuma, era um local totalmente escondido. Era um risco esse tipo de trabalho eu fazer, por quê? No que tange hoje, a sociedade, na parte, está complexada com o negócio de pedofilia. Uhum. O Natanael atendeu crianças por muito tempo, de 2013 até 2018, nos fundos da casa dele. Uhum. A criança me chamava no portão, eu ia lá, pegava a criança, rodeava a casa e ia lá nos fundos. Felizmente, nunca teve nenhum problema, mas nós sabemos que uma palavra errada de uma criança uhum. e o nome do Natanael poderia ir para a lama mas eu tinha que correr esse risco. Ou eu corria esse risco ou não ia ter biblioteca. Felizmente, eu falo com orgulho que temos a credibilidade dos pais e o nome do projeto Formando Leitores, ele tem muito a ver. Por quê? Quando começamos em 2008, você falou sobre isso, tivemos ah. uma grande quantidade de crianças que vieram até nós. Logo, ficou pequeno. As crianças que vieram até nós em 2008, Osmar, algumas com sete, oito anos... Agora, depois de 10 anos, são adolescentes. Uhum. As crianças que tinham 5 anos, hoje tem 15. As que tinham 4, hoje tem 14. Nós já temos uma, forma, uma geração de leitores formados aqui na biblioteca. Hoje, muitos desses ainda vêm até nós. Não vou dizer que nós conseguimos encaminhar todos para a literatura, uhum. mas tem muitos que até hoje vêm até nós. Então, nós temos uma, formação de, uma geração já formada, já estamos trabalhando uma segunda geração, que são crianças que literalmente eu vi na barriga da mãe, e hoje elas estão com 3, 4 anos e já estão frequentando a biblioteca. Dizer... O nosso maior patrimônio, só para encerrar é, uhum. esse, que eu estou dizendo, o nosso maior patrimônio hoje, Osmar, são as crianças que vêm até nós espontaneamente, sentem falta da biblioteca. Mesmo sem a biblioteca estar funcionando, eu continuo emprestando o livro no portão para as crianças. Uhum.
0: É, porque agora a pandemia também foi um, um fator de, de, de breque, digamos assim, né? vocês tiveram que tirar o claro, pé do sim. trabalho, é, eu, vi, eu vi que vocês faziam vários saraus, várias... É, é, sim, sim,
1: é, vocês, pretendemos
0: é, voltar. É, vai, vocês, vocês trabalham, não é porque a biblioteca hoje é, é, ela foi bem além disso, né o seu trabalho na, na comunidade... É, é, não, é, não se restringe apenas a biblioteca para o vender. Né? Você, no caso, aí, você já abriu uma leve de trabalho de sucesso. Como você falou, pô, tu distribui novo ovo de pasto para a garotada. Porque realmente a garotada é uma garotada carente, é o pessoal em vulnerabilidade. Então, você, a partir do que você começa a trabalhar com, com, em cima da literatura, você começa a despertar o interesse raciocínio lógico dessa garotada. É, você desperta o lúdico, desperta o lógico, desperta o racional, desperta com N cuidados, é claro, como você mesmo falou. Mas é uma situação bastante legal, porque daí você sim, tem sim. uma garotada que passa a pensar mesmo, né, cara? Eles começam a ter... Exatamente. É a diferença de você ter aquela massificação, né? Você tem garotadas a que louca. começam... Exato, porque daí você tem, começa a ter realmente cidadão, é, cidadãos que passam a ter uma, é, é, um, um olhar crítico da coisa, né? que a literatura dá e isso. E é
1: necessário passar várias frentes para conseguir esse resultado, sabe, Osmar? Por uhum. exemplo, nós estamos na biblioteca. Só que quando eu comecei a emprestar livros, eu comecei a conhecer melhor a realidade das crianças da comunidade. Uhum. E eu, eu penso assim, Osmar, uma boa biblioteca empresta livros. E uma grande biblioteca, ela integra a comunidade e vai de encontro aquilo, as carências da comunidade. Uhum. Quando começamos a emprestar livros, eu vi que vinha crianças aqui que não tinham calçado no pé. E, e quando eu digo isso, eu não estou fazendo assim, no sentido figurado. Eu vi crianças virem descalças aqui, Osmar. Uhum. E eu não, não estou falando para me vangloriar. Já teve vez que era dia de chuva, com muita lama, a criança vir com os pés, sem nem chinelo. E eu providenciei aqui na hora, porque aquilo não deu para ficar indiferente. Uhum. no calçado velho, acostumado a ver as crianças com calçado Aquele caso foi um caso emblemático. Então, tem... Quando eu vi essa tipo coisa, o que nós fizemos, Osmar? Nós fundamos o um projeto Formando Leitores. Uhum. A biblioteca já estava ali, já era fato. O projeto Formando Leitores... tem de de uma criança, Osmar, e a criança querer ler, ler o livro, ela tem que estar com a barriga cheia, não com fome. A criança tem que estar aquecida, não com frio. E aí, se eu for discorrer, tem muitos uhum. outros aspectos super importantes para uma criança realmente ler um livro e absorver o conteúdo. Pois é. Uma criança, ela tem que ter muita assistência. Por isso é. que não nós...
0: então, é Então, quer dizer, nesse caso aí, você já percebeu essa necessidade, que é uma coisa óbvia, né? não tem como alguém ler alguma coisa ou aprender alguma coisa passando por dificuldades extremas também. A pessoa é com fome, claro. a pessoa está com frio, a pessoa tá, é, é, já tem a família desestruturada, já tem um monte de, de percalços aí. Então, quer dizer, daí você vê essa necessidade e vocês começaram a trabalhar a, a biblioteca é, dando passos além disso aí, né, além do, bem além disso, né, eu já, porque eu acompanho você pelas redes sociais eu vejo que você tem bastante ações aí, junto a, junto a garotada, né, e daí, e só me diz uma coisa, como é que é a receptividade, a, a receptividade dos pais em questão, porque é uma coisa, digamos aí, você chegou em 2008, né, 2008, 2013, só que a comunidade existia muito mais tempo que isso. Sim. Não existia isso, não existiam essas atitudes aí comunitárias, digamos assim, pra, principalmente no que esteja uma biblioteca. Né? Que Na realidade, não Sim. é uma... É um tipo de, de, de assistência que você faz em cima da, da cultura, da educação tudo mais. Geralmente, é, tá. geralmente o assistencialismo que, é, que acontece por aí é um assistencialismo imediato. É uma cesta é, básica, uma coisinha, tal, não sei o quê. Muitas vezes, fiz eleitoreiros tal e tudo mais. Nós fugimos disso. É, exatamente, fugiu. você fugiu também desse, Você foi na contramão de sair desse estereótipo Por quê? Porque você, claro que você está fazendo uma assistência Obviamente, mas você está fazendo uma assistência Em cima da educação e da cultura né Que é uma coisa bastante importante Porque só em cima disso, eu estava conversando esses dias atrás Lá no Hoje no Ar né? é... No programa que a gente tem Lá no, no grupo hoje de comunicação Eu estava conversando com o secretário de educação de Itacoaxatuba E realmente é Uma coisa bem pautada Que, que que existe, é que tudo é alicerçado em cima da educação, em cima da cultura. Se não tiver isso, educação e cultura, só é bastante complicado você formar é, um cidadão. sabe, o cidadão Eu tenho prate, uma crítica, sabe,
1: Osmar? Uhum. Eu tenho uma crítica no que tange trabalho, serviço social. É, o serviço social, em primeiro lugar, de assistência, um serviço social de assistência a famílias carentes, não pode ser uma coisa momentânea. Uhum. Eu vou dar um exemplo, Osmar, no início da pandemia, nós fazíamos apelos e tivemos muitas doações de cestas básicas. Sim. Muitos amigos que posso fizeram doações de cestas básicas, que eu sempre disse, e usando o Natanael e a Cleo como exemplo. Nós que somos uma família que não temos filhos pequenos, podemos dizer que somos privilegiados na, na pandemia, com menos uhum. dificuldades. Então, mas só que passamos dificuldades. Inclusive, dando o Natanael e a Cleo como exemplo, eu comecei a pensar os 600 reais, que no início era o auxílio emergencial, ele não é uma quantia que dá para uma família a sinceridade é um mês inteiro, correto?
2: Uhum.
1: Aí nós, nós começamos a fazer apelos por cestas básicas, apareceram pessoas criticando, dizendo que não era necessário, porque essas famílias já estavam recebendo auxílio emergencial. Aí falei usando até eu mesmo, como tempo que não me constrange em nenhum momento de tempo que eu tenho agora, uhum. é que quando eu... Re... As cestas básicas que nós distribuímos, quando temos, distribuímos nas cestas básicas na comunidade, o Natanael e a família dele também faz uso disso. Uma dessas cestas também vem abastecer o Natanael aqui a família dele. Não somos melhores que ninguém uhum. na parte sócio-conferencial, estamos no mesmo patamar do que de todos. Só que quando nós temos uma cesta básica dentro de casa, quando a família tem uma cesta básica, ela pode usar o auxílio emergencial para outras coisas, que não seja o óleo que está ao preço da cara, o arroz, o feijão, a carne. Você entendeu, Osmar? Quando a pessoa tem uma cesta básica, ele tem o auxílio emergencial disponível para usar no medicamento, no transporte. Quem não vive a nossa realidade não sabe o que é isso.
0: É verdade. Hoje, se você verificar aí, se eu... diz atrás mesmo, estava andando na cidade, eu parei do lado de uma van, né? E daí eu estava vendo as tarifas, tal, tudo mais. Né? Eu falei, pô, realmente é caro, né? É caro, porque a pessoa fala, ah, é 4,40, mas não. É, nada. é caro sim. Porque a pessoa ela tem que procurar a sua subsistência. E querendo ou não, o, o Rio Abaixo é diferente, a comunidade
1: do Rio Abaixo é diferente de outros, de outros, outros bairros. Vamos pegar o bairro. Só que base, caiu. Só né? que completando para você uma coisa que me entristece muito: uh -huh. os amigos que fizeram doações no início da pandemia, não é, nem seria justo que eles, na, eles nem tenham consciência de ficar já fazendo doações todos os meses. Uhum. Mas nós queríamos que houvesse uma rotatividade de doadores. Por quê? Uma cesta básica de uma família, Osmar, dependendo do número de pessoas... uma semana depois já vai faltar muitos idos. Entendeu? Então a doação de cestas básicas, ela deveria, ela deve, uhum. deveria ser contínua. Não uhum. deveria ser... Agora posso dizer para você... caiu vertiginosamente... Nós não recebemos hoje nem 20% das cestas básicas que recebíamos no início da pandemia. Não sei por quê. Hoje a necessidade é maior. Estamos sem auxílio emergencial. Uhum. Se tivesse é de um valor menor, se voltar vai ser de um valor menor. É. Eles estão cogitando entre 200, 250, 300 reais, dependendo é do pessoal da Você veja bem, como é. você pode dizer que uma recebe isso por mês, não precisa de uma cesta básica. Pois é, mas, a, mas,
0: mas infelizmente, Natanael infelizmente devido a essa questão de política, a política que nós estamos vivendo atualmente né, que realmente é uma, uma situação bastante desastrosa, um português bem claro mesmo, você já viu É, nós é, estamos aí, não tem, nós estamos o quê? 2% da população vacinada? Acho que nem isso. Né, em 20 dias, agora acabou a vacina não tem mais vacina então, mas é mas o efeito cascata, que começa lá em cima entendeu se você não tem uma administração o negócio vai derrubando para todo o outro lado e, e realmente acaba se tornando é, é, é refletido aí né o reflexo acaba acontecendo não, é, é, aí inclusive no trabalho
1: não, <risos> não dá no assunto, mas acho que o Brasil está enfrentando a pandemia sem liderança pois nós é. não temos não, nós não liderança. temos
0: liderança acho que é a grande verdade eu, me desculpe quem for admirador do, do presidente, não. tudo mais, não tem, não tem, não, não tem, não tem problema nenhum, entendeu? Eu, só eu acho é, o seguinte, eu só acho, eu só acho que se você não tem um Norte vindo lá de cima, se nós tivéssemos cuidado desse, dessa pandemia na época, logo no início foi dezembro de 2019, 2019, 2019, dezembro, janeiro, exatamente, vamos colocar teste, vamos investir em ciência, tecnologia, vamos fabricar respirador, vamos comprar os respiradores com antecedência, porque era uma pandemia, era sabido isso. Olha, vamos testar, mas... vamos que controlar, que compro... você teria uma, você, é, a é... nossa realidade seria outra, hoje nós estamos pagando um pato, o Brasil inteiro está pagando um pato, hoje, não estou falando só a comunidade ou a pessoa do Rio Abaixo, o Brasil inteiro está pagando um pato, é, é, é... nós estamos sofrendo por, por, pela lição de casa não feita, cara entendeu a grande, a grande, a grande verdade é essa, não tem por onde...
1: É, nós somos felizes e por estarmos num Estado democrático, uhum. né, num Estado de Direito, eu acho que não há problema nenhum que uhum. nós exponhamos as nossas opiniões Exatamente. políticas, vamos dizer aqui. Né? Uhum. Eu não tenho porquê responder a mim, eu sempre fui muito transparente, quem conhece meu perfil sabe disso. Uhum. Eu acho que o nosso governante, o atual presidente que nós temos aí é um irresponsável. Não vou ser eufimista, não vou suavizar nas palavras, é um uhum. irresponsável. E por mais longe, olhe lá se no futuro ele não responder criminalmente pelos atos que ele fez no início dessa pandemia, quando praticamente ele é, induziu as pessoas a não fazerem o distanciamento social, induziu as pessoas a tomarem um medicamento que não existia nenhum fundamento científico de que era eficaz contra o Covid. Hum. E eu acho que assim, um governante não dá o exemplo, como que o povo vai seguir? tem alguns que seguiram, a maioria seguiu, porque não concorda com ele, mas você concorda comigo que um governante de um país, querendo ou não, ele é um formador de opinião. Exatamente. E sendo um formador de opinião, no momento que ele fala, como ele falou, ele tinha coisa parecida, o Brasil tem que ser ó, é de trouxa, essas coisas... Olha, eu sou sincero, Osmar, se eu for começar a falar aqui, a minha indignação vai fazer eu me exacerbar, então vou me conter. Uhum. Mas hoje é assim, nós não temos um presidente, nós temos um irresponsável. E se alguém, eu sei que vai ter muita crítica depois do que o Nathanael está falando aqui, não me aborrece. Vou uhum. até mais longe. Não é irresponsável, é um, um insano, porque beira a insanidade os atos que ele tem praticado. Isso é, é a minha opinião, respeito a de todo. Eu não uhum. tenho isso, por exemplo, Tati, Aquela pessoa é Bolsonaro, parte pelo Bolsonaro, não quero nada com ela. Para mim, isso não existe. Eu uhum. tenho amigos que são bolsonaristas. Amigos bacana, amigos legais
0: que são bolsonaristas. Eu, eu acho que tá o seguinte, que o pessoal chegou numa polarização, uma questão de, de extremos, que é uma coisa bastante complicada, você só tem a perder com isso. Ou você, hoje, ou você, se você questiona, você não é comunista, se você questiona, você é petista, se você questiona, você, se você tem uma opinião lógica, qualquer coisa, qualquer questionamento que seja feito. Ou você deixa quieto, então você é genocida, você... Não, não é isso. Está errado, está errado. O, é, e, o le, o legal da, e é legal você ter essa, essa postura de, 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 de realmente plantar a cultura, cara, plantar a educação em cima da literatura, porque você começa a dar discernimento para essa nova geração, cara, para que não aconteça esse tipo de coisa. Eu acho que tudo, que a gente, tudo isso que a gente está vivendo hoje são reflexos das últimas três décadas. Das a, a é, últimas três, quatro décadas, porque a população nesse globalismo que houve durante os últimos, né, últimos 20 anos e tudo mais, as pessoas deixaram de, 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 de atentarem para a cultura, para a educação, cara. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem um povo sem educação, um povo sem cultura, digamos assim, a maior parte, a massificação, você vê que hoje em dia todo mundo vive de BBB, 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 essas bobagens aí. Sim, sim, entendeu? Enquanto sim. a gente tem... A gente tem necessidades urgentes Exato. para serem cumpridas no país não estou falando só da pandemia não estou falando de outras necessidades antes da pandemia que existiam antes da pandemia mesmo Por isso exemplo, é verdade. inclusive você está falando hoje moradia, a gente o é um exemplo aí é a comunidade do Rio Abaixo, pode ver isso não é um problema que afeta só Suzano, não afeta Mogi, afeta todos os, todos os municípios São, da região, São, todo o Brasil
1: parece, estamos em 8 bilhões é, aliás, 8 milhões o déficit de habitacional aqui em São Paulo não sei se é correto esse número. Eu tô, aliás, eu estou pesquisando bastante esse assunto para falar com sabe, com mais conhecimento, porque uhum. atinge muito a gente. No que você falou dos livros, Osmar, vou dizer para você, é uma luta desigual que a gente enfrenta é, tentando colocar o livro na mão da criança quando ela já tem um celular. O celular está sempre na vantagem, a internet está sempre ganhando da gente. Uhum. Mas a gente não diz isso. Por quê, Osmar? Porque a internet ela é sedutora. Ela é sedutora até mesmo para o Natanael, que se não se policiar, vai ficar mais tempo na internet e não vai ler. E para mim, ler é como respirar, é como se alimentar. É pois, diário. Os pois mais. é, inclusive Ou, o problema mais.
0: é que você tem bastante conteúdo para ler também na internet. Você tem muita coisa boa disponível e lei, na internet. É, claro. o, problema, o problema da internet, o problema da internet em si, que eu acho que acabou massificando a última década, principalmente. É, é que ela é muito perdulária, ela é muito dispersiva. entendeu? você não é for uma pessoa realmente focada, porque tem muito livro,
1: muita literatura muito boa aí para você ler, muita mas coisa. Aí, que... sabe muita por, quê que hum. por que não
2: leu?
1: Por que eu sou a favor do livro físico e leio muito pouco no celular? Eu leio no celular bastante matéria, principalmente da faculdade, coisas de histórias, uhum. Mas por que, que eu leio pouco no celular? É simples, mas começa por um, por um item assim muito simples. Você não consegue concentração lendo no celular. Porque a não ser que você consiga uma configuração onde não chegue nenhuma notificação de mensagens para você. Porque se chegar uma notificação de mensagem, por, mesmo, por mais que você não leia na hora, aquilo vai ficar do seu consciente e vai atrapalhar a sua leitura, a sua concentração. Verdade, verdade, verdade. Você, na mão, você consegue ligar o celular, como tira é fácil, tira o volume e lê. Mesmo que as mensagens cheguem, não vai ficar a sua concentração. Mas você, no celular, quando eu estou lendo, a nota lá em cima uma mensagem do WhatsApp, eu é impossível. Eu vou lá ver, já parei o livro. Então eu não sou a favorece. De... Então,
0: ele é dispersivo, né? O celular realmente. De... A internet é dispersiva. Então, nesse caso.
1: Não, a internet é interessante, é necessária na mão das crianças. Não, a internet é fundamental, mas ela
0: tem que ser bem, bem utilizada. E tem coisas, cara, que só a educação mesmo provida através da, da literatura, ela, ela favorece, não tem outro caminho. Não outro caminho. Eu acho que, talvez eu, você e mais, nós temos vindo uma geração onde você não tinha internet, não tinha nada disso, e você começa a ler sim, sim. com mais frequência, porque a literatura é uma sim, imersão, sim. Né? a literatura é uma imersão.
1: Você entra, você... É jornal velho que o vento trazia nos meus pés, eu lia também, uhum. como você. você sabe o que é a sedução da internet, Osmar, até para mim e talvez até para você? É que quando a gente, nós imaginamos que nesse quadradinho que tá aqui na nossa frente, você tem o um mundo inteiro porque você tem o mundo inteiro nesse quadradinho. Você tem informação de qualquer tipo de informação, de qualquer região do planeta, ou até mesmo fora do planeta, do espaço, você tem aqui. Você tem cenas que, você quiser, pega cada estação espacial que manda aqui a Terra. Isso hum. é sedutor. Sim. Isso é sedutor. Mas o interessante, é Natanel,
0: o interessante é que quando você tem muito, 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 você não tem absolutamente nada.
1: Isso que é o Só problema. Eu ia completar isso. Você sabe que de tudo isso que eu estou falando, 90% do tempo das pessoas é mais nas redes sociais. Pois Eles é. não estão lendo, não estão vendo essas coisas que eu falei para vocês que são sedutoras. Uhum. Hoje a rede social praticamente ela dominou a sociedade. Eu, eu sou talvez, achava, talvez assim, meio apocalíptico nessa né, parte. Mas se continuar assim, nós vamos chegar num patamar que as pessoas não vão mais se falar pessoalmente. Vai ser só através de redes sociais. E a gente já vê até casos que dentro de casa a pessoa tá com fala com
0: isso é verdade, isso é verdade, porque hoje a, a cultura vem muito, é a cultura de, de internet que, que, que vem até vem até garotada isso se torna complicado, né? Então quer dizer, daí quanto, mais, quanto menos pessoas pensantes existem, digamos assim, né? quanto menos pessoas pensantes a existem internet...
2: com opinião,
0: com, com o domínio né, da, 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 da situação, da, da sua volta e tudo mais... Daí você continua sendo massificado. Isso aí é um exemplo, é um reflexo que nós estamos vivendo hoje, literalmente sim, sim, hoje sim. mesmo. Você pode ver isso aí, é um, é... porque você. Pô, muito, vamos pegar a sua história, de dois, vamos pegar de 2008 para cá. Né? São né, uns bons aninhos aí, você vê que em uma década o um negócio mudou muito de maneira gritante. Muito. muito. Quer dizer, Só ir para baixo, e para baixo, e para baixo. Quer dizer, sim, nós deveríamos avançar, ou seja, esses, esses, esses percalços que você encontra aí na, na comunidade reabaixo e tudo mais, não deveriam existir. Na realidade, nem, nem, nem esse crescimento na, na comunidade deveria existir, deveria ser feito de uma maneira diferenciada, onde todo mundo tivesse uma oportunidade, porque na realidade, funciona da seguinte maneira. Eu creio que, devido à falta de... De, de, comprom... de compromisso não, de cultura, de ciência dos fatos, a pessoa deixa passar. Quando a pessoa deixa passar, você fica na mão de qualquer governante, entendeu? Qualquer coisa. Eu não estou falando, ah, mas na época do Lula era bom. Não, não é isso não na época que você deveria cobrar, que a população deveria ser é, 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 mais combativa, cobrar, não vamos sair fazendo guerra, baderna, quebrando, nada disso, mas é você saber cobrar, cobrar de forma racional. A partir do que você começa a fazer, a fazer uma cobrança de forma racional dos, das, das suas autoridades, dos seus governantes, você passa, você passa a ter uma qualidade de vida melhor, porque você não tem... E
1: falta a cobrança,
0: tem que cobrar mais. Exatamente, exatamente. E a partir do momento que você tem literatura, que você tem ciência, que você tem cultura, que você sabe quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, principalmente, você começa a, a ter uma vida melhor. Né? Você passa e... ter um,
1: você a no um país fundo, melhor. Assim eu posso falar a verdade, Sim. você já atingiu o ponto que eu ia te falar. O nosso maior objetivo aqui, para que a, o nosso público majoritário é infantil, uhum. o nosso objetivo é trazer lazer, informação e cultura através dos livros, através da literatura. Com isso, a gente vai é como se nós for, estivéssemos blindando as crianças. Nós estamos blindando as crianças para que no futuro elas não caiam em discursos demagógicos, falácias, né? em falácias, em, falácia, é, em politicagens, onde a criança no futuro ela vai ter discernimento. Exatamente. Com é consciência política, na hora de votar, não votar por causa que gosta, não votar por causa que é bonzinho, votar porque está preparado para assumir aquela função. Uhum. Eu estive... O candidato, Osmar, e vou dizer para você, é uma coisa assim meio desigual, é muito difícil, eu não me elegi e nem penso, eu digo aqui na frente de todo mundo, declaro totalmente não existe a menor probabilidade que Nathanael um dia sair candidato novamente uhum. pra, eu ia
0: perguntar isso, você na última, na última eleição a,
1: a prefeitos e vereadores aqui no
0: município né, no Brasil, no caso, você saiu candidato, né? você é, se filiou a partir do tal Avante, teve determinados problemas lá da, da, sim, sim. da relação ao Lisano, tudo mais. Né? Um abraço para o Lisano também, excelente pessoa, conversei com ele algumas vezes, né, uma ótima pessoa também. Mas, independente disso, você teve uma experiência na política. Como é que foi essa experiência, você sendo candidato, nessa época de pandemia, sem recursos e tudo mais? Né? Como é que foi? Você, eu sei que você nem utilizou material, você não fez... De a minha
1: declaração, a, a declaração que eu dei, a, acabei de dar, eu acho que já sintetiza tudo, que não existe uhum. a menor possibilidade, não existe nenhuma pessoa que consiga um dia convencer o Natanael a sair candidato novamente, uhum. seja qualquer que ele na política brasileira. Sabe por que, Porque eu não, eu não estou generalizando. Uhum. Existem exceções, deveria ser regra, mas o que eu vou dizer não é regra, é exceção. Para você se eleger, Osmar, você tem os seus valores e princípios tem que ser flexível. Essa é a verdade. Estou falando por mim, não a quem quiser se ofender. Se ofenda. Tem muita uhum. gente eleita que falar. Então você está dizendo que eu não tenho valores, não tenho princípios? Não sei, estou falando por mim. Não, todo mundo pra tem mim, valores.
0: Todo mundo tem valores. É, né? A verdade é que todo mundo tem valores. Um mas... tem alguns valores e outro tem outros valores. Porque é assim que funciona
1: a vida. Os valores, Osmar, que eu cativei por uma vida inteira, para mim me eleger, eu teria que flexibilizá-los. E os uhum. meus valores não são Eu teria que escorrer para quem eu não quero, eu teria que falar o que não é verdade, eu teria que prometer o que não vou cumprir. Em nenhum momento da campanha eu fiz uma coisa dessa, e por isso não me elegi. E seria impossível se eleger. É impossível se eleger se você quiser manter totalmente os seus valores do princípio. Osmar, é uma concorrência muito grande. E eu vou dizer uhum. para você, tanta superficialidade, sabe, que eu tava me sentindo um peixe, a campanha inteira eu me senti um peixe fora d'água. Um uhum. estranho foi uma coisa traumatizante para eu, para a Cléo, que participou comigo, sabe porque o que mais me entristeceu Osmar,
2: uhum.
1: é, eu falo com o que nós sempre tivemos a credibilidade, unanimidade na credibilidade aqui na comunidade dos pais, os que conheceram nós há oito anos atrás, que os filhos são adolescentes, os que são recentes, tenho muito orgulho disso... que eles mandam os seus filhos com confiança aqui para a biblioteca. Só que muitos desses começaram a olhar para nós com desconfiança... depois de muitos anos... coisa que eu nunca tinha experimentado... sabe... olhando com desconfiança... o que fazíamos era porque nós tínhamos uma segunda intenção... as cestas básicas que sempre nós fizemos... o trabalho de distribuição... quando fizemos aqui era por causa da campanha... a criança que eu sempre tratei bem... que eu tenho um carinho real e verdadeiro por essas crianças... Eu sei que eu estou falando, tiro do coração agora, começaram a dizer que era por interesse, isso não, me entristeceu. Não,
0: não, 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 na realidade acontece o seguinte, Nathanael, eu penso da seguinte maneira: eu vejo que se você está. Pô, você vai ser candidato porque você, uma vez eleito, digamos assim, você tem um determinado você tem uma autonomia maior, você consegue chegar e colocar as pausas de maneira mais contundente, seja é, como legislador, seja como no, no executivo, não, não interessa. A partir do momento que você tem isso aí, você consegue solucionar alguns problemas, você consegue trazer melhorias Sim. reais. Claro. Então, ou seja, a claro. única maneira de você questionar isso aí, é, é, junto ao poder público, é claro, como eu te falei, ou através da pressão popular, ou você indo lá, cobrar os vereadores, porque muita gente vota não sabe nem quem votou e, e tudo mais. Mas a partir do momento que você e, e pessoas muitas vezes que não tem compromisso com nada, né, nem, nem com o bairro, entendeu? Que, 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 Olha, a, 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 a ideia mais ou menos é essa, se você sai é porque você tem condições, né, na, 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 na lógica, você tem condições de trazer melhorias para não só para a comunidade, porque quando você é eleito um vereador, por exemplo, aí na, nós temos aí 3, 4 mil famílias, 4 mil e poucas famílias no Rio Abaixo, digamos que haja uma eleição, você seja eleito você já não é mais o um, um vereador eleito por aquela comunidade com 2, 3 mil votos, dois mil votos, seja quanto for. Você daí passa a ser um vereador de uma cidade inteira, que tem 300 mil habitantes, Suzano. Então, quer dizer, você vai começar a aplicar políticas públicas que são necessárias para toda essa população. A grande verdade é essa. Né? Então, quer dizer, a única maneira de você
1: conseguir fazer isso é estando lá. Não tem outro a, a política brasileira, a política brasileira, desculpe, eu sempre falo que essa é uma concepção particular minha. Uhum. A política brasileira chegou num patamar que não tem mais jeito. Só uma reforma, uma profunda reforma política, talvez melhorasse, talvez melhorasse alguma coisa. E quando eu falo uma reforma política profunda, Osmar, é para atingir toda a estrutura da política brasileira hoje. Uhum. Começa, eu, eu acho absurdo, falo aqui, acho que muitos acham também, mas não tem coragem de falar. É um absurdo o salário de um vereador hoje. É um absurdo para a realidade brasileira Realidade salarial brasileira, o salário de um vereador hoje. R$ reais fora os benefícios. Não tenho medo de dizer, porque quando eu era candidato, eu falava a mesma coisa. Eu não precisava de tudo isso para sobreviver. O Natanael nas condições que ele vive hoje, na realidade dele hoje, uhum. ele não precisava de um salário desse para viver. Poderia trabalhar de vereador muito bem com 50% disso. Com um 50% disso, ainda ia ter um salário generoso. Isso ia é, desonerar a folha salarial do município. Já começa por aí. E segundo, ia também espantar os aproveitadores. Aqueles uhum. que só querem ser eleitos por causa de salário. O salário tão alto atrai os aproveitadores. Se o salário não fosse tão alto, eu acho que não teria tanta gente querendo ser vereador. Você acha, Osmar, que o salário hoje. De... 450? Fala a verdade. Seja franco, Osmar, tivemos, que falaram...
0: É, nós tivemos 450 alguma coisa, 453 candidatos só no município 4... de Suzano,
1: não é verdade? É, salvo engano foram. Não, salvo engano, 410.
0: 410? É. Então, se foi... é, Mais ó... de
1: 410.
0: Eu acho que foi um número idêntico, se não foi esse número, esse número deve ter sido do, é, número, do litoral lá de São Sebastião, onde meu irmão mora, porque foi uma quantidade absurda também né, de candidatos. Mas o que acontece, é, é que eu estou te falando, eu acho que chega uma hora aí que atitudes como a sua, no caso aí de, de realmente fazer um trabalho literalmente social mesmo, né cara, de implantar cultura, você está socializando de maneira cultural, eu acho que tem que ser feito dessa maneira, cara, quer dizer, é, muitas vezes a população começa a tomar em mãos nas mãos aquilo que era dever do poder público ser feito né no caso é, eu, eu posso da... dar
1: uma, é, eu posso dar um puxão de orelha na população já que você citou se eu sou assim eu acho que se a gente quer uma sociedade melhor mais humana mais justa no futuro às vezes temos que cortar na própria carne não temos não podemos ter medo de admitir erros próprios e erros daqueles que estão ao nosso redor Uhum. A sociedade hoje merece um puxão de orelha. Por que que merece um puxão de orelha? Primeiro porque na eleição... Claro que eu não estou generalizando. Ah, mas há muitos casos quase comuns... Estão banalizando até isso. A venda de votos. As pessoas estão vendendo o seu voto. Estão vendendo por nada. Porque voto não tem preço. Mas pior que isso. Estão dando por uma cesta básica. Que Foi como eu disse para você... Depois de uma semana... Muitos existem e não tem mais. Quer dizer, ela troca o voto dela, que vai deixar ele quatro anos lá, por uma cesta básica. Essa cultura do brasileiro tem que acabar. Tem que acabar como? É, tanta coisa na mídia, de Quem quer ser mais esclarecimento na mídia, mais cobrança. Por que, que eu vou puxar o, a orelha da sociedade brasileira? É comum você, nas, nos transportes coletivos, nas reuniões, nos saraus, uhum. meterem o pau do governo. O governo não faz... E isso, quando eu falo governo, eu estou falando só Bolsonaro... Estou falando do anterior e o outro... Sempre foi assim... É clichê já... O governo, o, geral, governo. Né? É, o governo não faz isso... O governo não faz aquilo... Correto... Tem que cobrar... Tem que cobrar mesmo... Eu também cobro... Mas aí a pessoa tem que se perguntar... E eu estou fazendo o quê? Além de cuidar de mim... próprio da minha família... Porque se a pessoa cobra... Mas vai está lá... Mas eu não sou governo... Eu não tenho obrigação... Quem tem obrigação é o governo. Errado. Na minha concepção, todos nós nascemos com uma concepção...
0: Pois é, como eu te falei, todos nós temos responsabilidades, todos nós temos deveres, né? temos a direitos e temos deveres, cara. Então, quer dizer, e, verdade, e, e aqui está o um detalhe, e a partir do momento que você... Desculpe te cortar, okay. mas nesse okay. caso, nesse caso, a única maneira de você saber quais são os seus direitos e quais são as suas... suas eu não precisa de muito. Digamos que você está atravessando a rua, Pô, você sabe que a, o sinal está tá vermelho você tem que parar, é uma questão de lógica, é seu dever parar, entendeu? Quando abre o sinal, estamos em verde, é seu direito atravessar, tudo bem. Então é uma, é uma concepção tão básica, cara. é tão simples o processo, Sim. mas as pessoas esquecem disso, então, muita, porque parece que é, é tudo que é meio automatizado. E a gente só consegue gerar esse tipo de, de consciência na, na, na população através de situações mais fundamentadas, né, Como eu estou te falando, que nesses projetos de leitura e tudo mais, tá, projetos culturais... O,
1: o, livro, o livro é ferramenta, Osmar, o livro é ferramenta para muitas coisas, inclusive para um desenvolvimento pessoal, para um aprimoramento pessoal. A pessoa na literatura, através dos romances, através de livros motivadores, ela consegue se enxergar aí até vou usar a, a frase do José Saramago, que esse uhum. português manda muito bem, uhum. ele fala é, que quando você só consegue se enxergar quando você sai de si mesmo. Você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha. Então eu acho que a pessoa tem que usar essa crítica própria a si mesmo e falar, eu critico isso, eu critico o quê? Mas a responsabilidade social é uma responsabilidade inerente a todo ser humano, todos temos. E temos, chega uhum. numa, numa época da vida, de trabalhar por aqueles que estão ao nosso redor. O autocentrismo que hoje nós vivemos é uma coisa maléfica, perniciosa para a sociedade. Estão todos ó, voltados para si mesmo. Ah, digo assim, em sociedade, a maioria voltada. Temos que olhar ao redor. Sempre há algo para fazer. Ah, mas eu sou muito pobre. Ninguém é, é tão pobre que não possa fazer por alguém alguma coisa. Ninguém pode dizer que não tenho nada, que não posso fazer nada. Sempre há alguma coisa a fazer. Eu acho assim: temos que criticar, temos que cobrar, mas temos que ser mais humanos que o nosso semelhante. Temos sim, que olhar sim. com um olhar mais complacente, permitir que a nossa solidariedade ultrapasse a porta da nossa casa. Não hum. fique só no discurso, só na filosofia dentro de casa. Que ela ultrapasse a porta da nossa casa e atinja aqueles que realmente precisam do auxílio. Não como favor, certo? Não como caridade, hum. como solidariedade um trabalho Sim. empático, que pois nós fazemos aqui, eu sempre deixo claro, não é favor, nós não fazemos caridade, nós fazemos aquilo que nós adotamos como uma missão de vida. Então, hum. se é uma missão de vida, nós adotamos, pegamos essa responsabilidade para nós, não fazemos como favor. Aliás, os primeiros beneficiados somos nós mesmos, é que dormimos todos os dias com sentimento de missão cumprida.
0: Pois é, eu estava conversando esses dias atrás com o camarada, ele falava, pô, o dia está forte, eu chego em casa cansado, mas daí eu até perguntei para ele, você chega em casa cansado, mas no dia seguinte você está revigorado, você sabe que o negócio avançou, sim, sim. você sabe que o negócio foi para frente. E sim, sim. Eu, eu acho muito legal esse tipo de trabalho que vocês fazem aí, porque eu lamento as pessoas que, que pensaram né, que o Nathaniel é o candidato, o caso eleito, está ele fazendo tudo isso em prol da, 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 de uma candidatura, que é uma questão ilógica, errado é errada de pensar. Eu, é claro, você visualizou que tem condições de melhorar muito mais com um poder à mão. Você né? lá dentro, é uma coisa lógica. Mas, meu, o trabalho que você faz é um trabalho admirável, se você for ver bem, porque hoje você começa a formar as pessoas realmente, entendeu? Você, você alfabetiza de maneira correta, você... Pô, é simples, pega todo mundo, abre a internet, vai ver as redes sociais, o povo mal sabe escrever direito, entendeu? É, é, tudo bem, tem o internetez, né? Mas as, as pessoas, isso é um reflexo daquilo que a gente está recebendo, daquilo que a gente está vivenciando. E a partir do momento que você tem, é, tem frequência isso aí, você passa a ser um, um, um cidadão inconsciente, cara. Um alvo fácil, uma presa fácil por qualquer espertalhão, entendeu? E isso aí, realmente, re, re, retrocede muito. A venda de votos é, uma, é essa cultura mesmo, você está falando, ah, teve uma venda de votos. Realmente, por quê? Porque não se tem a ciência, não se tem a, a, a capacidade de entender que isso realmente é, é, é errado e tal, e que isso aí é de uma maneira gritante. E, e o legal de tudo, cara, que eu estava vendo também com relação à sua. Na né, época da sua candidatura, é que você tinha, uns, tinha não, você tem uns projetos aí, né? Como a gente estava falando né, em off, antes da entrevista, antes da nossa sim, conversa sim. aqui, você, você por exemplo falou ah tal, eu, tô com, eu tinha um projeto, né, um projeto implementando esse projeto, tal, eu vi, inclusive tem fotos suas na internet mostrando isso aí, com relação à a, a utilização do, do da, da reciclagem e tudo mais, mas sim, não sim. só para não é só para gerar renda, mas para trazer outros benefícios aí para a comunidade, no caso que é a comunidade que você vive, né, cara,
2: que
1: você é alguma coisa pra, sim, sobre o projeto? Aqui. Primeiro, Osmar, é, é, cabe uma observação aqui. Uhum. Eu tenho que deixar claro para todos que estão nos assistindo que o Natanael ele aparece mais, é, eu funciono, eu digo assim que eu trabalho mais como, mais como relações públicas do projeto do que como gestor. Uhum. Porque como gestor é quase é uma cogestão. Porque eu tenho aqui a minha esposa, minha filha e muitas outras pessoas que trabalham ativamente no projeto. Uhum. Algumas mais próximas, Outras mais distantes, algumas colaboram é, comumente, sabe, todos os meses, toda semana estão ali participando, outras uhum. esporadicamente, mas existe uma rede de pessoas e existe uma equipe que trabalha comigo, que na verdade esse serviço eu sou só mais uma peça, sabe, uhum. de um tabuleiro, tem muitas outras peças também. Sim, agora eu vou te falar sobre os projetos, Osmar, quando eu falava, eu, isso me desgostava como político, quando eu falava de projeto eu era eu já era candidato, já me olhava com desconfiança. Agora, felizmente, isso já passou.
2: Uhum. Já
1: voltou a normal, as pessoas já viram que, não, não eu já deixei claro que não quero mais ser candidato. Uhum. Nós tínhamos quando éramos candidato, eu ofereci isso como proposta para as pessoas, de formarmos uma usina de reciclagem na comunidade. Uhum. Nós descartamos muito lixo reciclável, em torno de 5 mil pessoas, há muito lixo reciclável descartado. Fui pesquisar e vi que a lucratividade com o, o, o material reciclável, não chega a ser lixo, é um material reciclável, é uma lucratividade muito boa. A uhum. nossa intenção era criar uma usina de reciclagem na comunidade, com pessoas da comunidade trabalhando na usina, com todos os equipamentos de segurança necessários, e para fazer um trabalho de divulgação na comunidade. Eu, como tenho bastante investimento, ia fazer um trabalho de educação, incentivando as pessoas a levarem tudo, reciclar, é, selecionar o lixo em casa, e depois de selecionado, levar na usina. A pessoa levando esse lixo na usina, ela receberia um pequeno vale, uhum. e aquele vale, de alguma forma, estudaríamos um jeito, ela seria recompensada. Ou em dinheiro em espécie, uhum. ou numa uma cesta básica no final do mês, aí a pessoa ia entender que o lixo que ela tem dentro de casa que ela chama de lixo, material reciclável, vale dinheiro. É, e no é final, possível. do com isso, a gente ia conseguir uma renda a mais das pessoas da comunidade, conseguiria a sustentabilidade com a arrecadação do material reciclável, e o nosso propósito é muito mais grande, nós vamos mais longe. Vamos ah. dividir, e a lucratividade que é grande da tá usina, nós montaríamos uma, cre uma creche comunitária. Montaríamos Entendi. não. Nós vamos conseguir, Osmar. Vai ser muita luta, mas nós vamos conseguir.
0: Entendi, porque pela lógica, você vê... Em cima de trabalho com, com, com reciclagem, com, com, com essa usina de reciclagem, ou seja, as pessoas te, passariam a ter renda, os moradores da, da comunidade passariam a ter uma determinada renda, um rendimento, seja, uma coisa pequena mesmo, até porque era um descarte. Sim, sim. E, e, daí, ou seja, a, e o lucro dessa, dessa usina, com a revenda dos reciclados para as empresas que fazem beneficiamento e tudo mais do, do material reciclado, você passaria, nesse caso, a, a, é claro, a estrutura toda, vocês passariam passaria a no nortear, como você já falou, uma questão de inclusive, uma creche, né? porque hoje são 4.500 pessoas, 4.000 famílias, 4.500 famílias morando aí no Rio Abaixo. Seja, Posso você te se...
1: falar, só cortar você para te falar no impacto econômico que isso causaria, Osmar? Sim, marcos. pois não. Deixa eu te dar um exemplo. O Bolsa Família de muitas famílias aqui na comunidade gira em torno, em média, de cem reais. Uhum. A pessoa ela já estive fazendo uma pequena pesquisa básica, uma família comum de quatro a cinco pessoas que selecionam o lixo e depois todo o material reciclável que ela guardava levando na usina, ela teria uma lucratividade no final do mês em torno de um Bolsa Família a mais. Uhum. Ela teria um Família a mais. Isso, para muitos, parece pouco, Osmar, mas tem um grande impacto nas famílias. Esse pequeno rendimento, que para muitos é pequeno, seria um grande rendimento a mais para as famílias. Você entendeu Com isso, a gente não pensa só no rendimento, na, na geração de empregos, na sustentabilidade, na consciência ecológica. Sim,
2: claro, no meio,
1: e... no
0: meio ambiente, tudo mais. E, é, até entendeu, porque, e, a, e a finalização disso aí é para uma situação mais nobre ainda também. Né? Continua a nobreza do... do, do o projeto, né, cara? Que sim, você sim, sim. continuar colocando, você investir, reinvestir, né, a lucratividade, na própria comunidade, para o benefício comum, para o benefício coletivo das pessoas, né, cara?
1: Que é uma nós sua... do projeto adotamos o princípio de trabalhar pelas minorias, Osmar. Uhum. O O princípio aqui no projeto, da meu, da minha esposa, é trabalhar sempre pelas minorias. Como nós costumamos brincar, nós aqui somos invisíveis. Nós trabalhamos por aqueles que são invisíveis ao poder público. Uhum. Uma das mas pretendemos fazer no futuro, que a gente não quer só trabalhar aqui na comunidade, porque acabaríamos nos transformando num gueto. Nós queremos uhum. expandir o trabalho para fora da comunidade. Um dos projetos que já está em andamento, já está em planejamento, já tem uma equipe, já temos um grupo montado, que eles devem estar nos assistindo, é que nós, após a pandemia, após a chegada da vacina, nós montamos o projeto que denominamos Projeto Leitores da Alegria, Uhum. É, os o referência aos palhaços da alegria Que visitam os seus hospitais infantis Todos devem conhecer São muitas das matérias que aparecem nas mídias uhum. E que merecem muitos aplausos Sem dúvida nenhuma, merecem muitos aplausos Eles levar um pouquinho de alegria Num contexto hospitalar É tudo de benéfico Nós pretendemos sim. fazer trabalho eles como referência Só que não vamos ser os palhaços da alegria uhum. Teremos os palhaços da alegria Vamos levar muitos livros numa prateleira improvisada, imóvel,
2: uma uhum. prateleira
1: mesmo. Colocar os livros como se fossem dentro da prateleira. Vamos levar nos quartos das crianças, vamos uhum. deixar livro. vamos levar pessoas, o Natanael gosta de fazer isso, fantoches que vão fazer contação de história para essas crianças. Por uhum. que isso, Osmar? Por que isso? Porque nós estamos falando de crianças que às vezes ficam internadas por muito tempo. Dois, três, mais anos. Tem crianças que nasceram em hospital e nunca saíram até hoje. Estão até lá em tratamento de doença. Essas crianças, elas merecem também participar desse trabalho que nós fazemos aqui fora. As crianças aqui fora, felizmente, hoje, elas já têm a biblioteca. Não podemos esquecer que existe um contingente de crianças e acompanhantes dentro desses hospitais. Nós estaríamos beneficiando as crianças, os acompanhantes... Em momentos de descontração, que provavelmente a própria medicina corrobora o que eu estou falando, traz benefícios na recuperação do paciente, diminui o tempo de internação, o paciente reage melhor aos medicamentos. Então, penso assim, o nosso trabalho não vai ficar só aqui na comunidade. Após Isso. a pandemia, nós pretendemos trabalhar dentro dos hospitais infantis que tenham crianças com internações longas.
0: Uhum. E nesse caso, é, é, com relação a esse trabalho que você está falando, você vai expandir isso aí, né? esse trabalho da, da, da leitura, né? para as demais crianças, para as demais áreas, nesse caso aí, é, não vale a pena a iniciativa, você não tem a ajuda de ninguém, Natalia, ninguém participa, a iniciativa privada, como é que funciona isso aí? A iniciativa privada já veio colaborar, tem parceria, não tem parceria?
1: Como é que está é, esse processo? Pessoas físicas e jurídicas, o meu agradecimento a todas, aquelas que estão nos assistindo, as que não estão também. Pessoas físicas e jurídicas, pessoas de coração aberto, são essas pessoas que têm sustentado esse projeto. São uhum. elas que têm sustentado o nosso trabalho. O nosso trabalho aqui é pequeno, perto do movimento dessas pessoas que estão nos ajudando. Na verdade, é um exército de pessoas que estão ao nosso redor e que nos ajudam nesses oito anos, de quase nove anos já de trabalho social. Hum. Agora, digo assim, eu não, não tem como eu fugir desse assunto. Poder público. Poder público? Não. Zero. Zero vezes zero. E digo mais, eu sou um cara que sou um pouco ofendido com o nosso gestor do nosso município. Essa opinião é a opinião pessoal do Natanael não tem nada a ver com Osmar, nem com isso, é aqui. Nós, em 2018, nós fomos, é, é, estivemos em reunião com o senhor Rodrigo Achilchi e seus assessores, que nos recebeu. Foi muito simpático, nos atendeu muito bem, e eu saí do gabinete do senhor Achilchi bastante animado porque ele nos prometeu o que hoje, isso foi em 2018, em setembro de 2018, eu salvo um ano, agosto em setembro de
2: 2018.
1: Uhum. Ele nos prometeu que ajudaria no que nós estamos fazendo hoje, expandindo a biblioteca. Tínhamos ao lado da biblioteca, Osmar, para vocês entenderem, um espaço ocioso de 16 metros quadrados. Uhum. A nossa biblioteca tinha metade desse tamanho, não chegava nem a 10 metros quadrados. Uhum. Nós queríamos recursos para isso, para expandir para esse espaço ao lado. Ele uhum. falou para nós que auxiliar nessa parte, falou para nós que é auxiliar na parte de um computador que até hoje nós não temos, a nossa biblioteca não tem, falou uhum. que é auxiliar várias coisas. O único auxílio que o senhor Rodrigo Alciux nos proporcionou foi um ônibus escolar e nós transportamos quase 40 crianças para assistir ao cinema. Eu Ali, vi essa postagem. Eu vi, eu vi essa postagem que você participou. Foi o único benefício que o gestor do nosso, nosso município que nos ofereceu. Fora isso, nada. Foi só nessa reunião do nosso contato. Não voltei a procurá-lo e não vou voltar aos Marcos Porque eu deixo muito claro aqui que o nosso projeto não tem orgulho nenhum em receber qualquer tipo de doação. Mas nós não estamos mendigando. Nós não vamos no nosso gestor de esmolar e de florar com ajuda. Nós não vamos fazer isso porque nós ensinamos para as crianças dignidade. Então, nós temos que dar o exemplo de dignidade uhum. para essa. Isso. Nós vamos continuar batendo as nossas, com as nossas próprias coisas. Uhum. E só para que nós consigamos uma credibilidade boa no projeto, tem alguns princípios que nós adotamos como as causas péssimas. Não tem como ser mudadas. Uhum. Uma delas é que não aceita, nós aceitamos qualquer tipo de doação. Mas nós não sabemos de doação em espécie, doação em dinheiro. Ah, Exemplo, sim. se o Osmar te falasse, quero doar essa quantia aqui para ajudar no projeto, eu ficaria muito feliz, Osmar, mas eu vou apresentar para você uma necessidade que nós temos, ou uhum. de material de construção, ou de um ventilador, ou de um computador, e você compra o um aparelho que nós precisamos e nos coloca. Fica mais fácil de eu prestar contas de um aparelho do que o que o dinheiro me espécie. É, muito
0: é, eu sei, eu, 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 eu compreendo perfeitamente o que você está falando, Nathanael, porque há um tempo atrás, é, eu e minha esposa, aí, a gente viu, né? Porque minha esposa tem um bazar de, de, de roupas aí usadas, mas ela tem um, um, aquilo que a pessoa costuma chamar de brechó, né? E daí tudo bem, e daí fica na porta de casa, ela utiliza a garagem de casa, ela utiliza a sala de casa tal. Tanto que eu trabalhava na sala de casa e fui recuando, eu agora já quase no, no meio, nessa entrevista que está sendo feita no meio da casa. E tudo bem, eu sou um cara que também trabalha, paga aluguel, faz tudo aquelas coisas do jeito. Todo mês eu sou para pagar as contas aí, entendeu? As atrasadas, as não atrasadas, mas normal. Mas independente disso, você, eu, eu comecei a comecei a bater muitas pessoas na porta de casa. Na porta, literalmente, pedindo comida, pedindo roupas, pedindo não sei o que, tanto que sim, mês sim. ou outro a gente está fazendo doação direto de roupa por aí, que, que são excedentes, minha esposa garimpa tudo e tal. E não é que ela ganha não, ela compra tudo, peça por peça, vai lá, higieniza, lava, limpa, restaura e coloca para venda. Perfeito. Mas até aí não é o caso. O problema é o seguinte, é que começou a aparecer muita gente necessitada na porta. Entendeu? De um, que o boom da pandemia foi uma coisa gritante. Eu estou vendo que isso está se repetindo, está voltando a se repetir, entendeu?
1: Exato.
0: Daí o que eu fiz? Eu comecei a fazer um movimento aqui. É, né? Ainda bem, né? não sei o porquê, mas a gente. Eu acho que eu não detém inimizade com ninguém. Você pode ver nas minhas redes, apesar de ser um tanto quanto polêmico às vezes. Mas daí eu coloquei algumas pautas aí para arrecadar alimentos, para montar a cesta básica para as pessoas, né? para essas pessoas entregarem a cesta básica. Perfeito, daí o que aconteceu? Em algum determinado momento começaram a me ofertar dinheiro para que eu pudesse comprar, essas, comprar os produtos. Eu falei: não, sim, eu não, quero, eu não quero, não quero, não quero. Quero que você traga, se você puder, obviamente eu retiro, não tem problema nenhum. Vou em Mogi, vou em Suzano, vou em Poá, vou aonde for, não tem problema. Vou lá, faço retirado, mas eu não quero dinheiro. Inclusive teve a, pessoas que estão morando no Instagram, vou te mandar tantos dólares, tantos ienes, tantos não sei o quê. Falei, não, eu não, não, não preciso disso, eu preciso de alimento. Vou montar a cesta para entregar e prestar conta da cesta. Daí tudo bem, daí, a gente, daí eu montei, montamos as cestas possíveis. aí Pessoas que imaginavam que nunca iam colaborar, colaboraram. De maneira, sabe, bastante surrealista e é, é. tudo mais. É, às vezes, às vezes a ajuda vem daquilo que você nem não imagina. Sim. Menos espera. É. Menos espera. Pois é. E daí eu fui fazer a doação. E só que, meu, fica aquilo que você falou, da impressão de que você está absorvendo aquela doação. Não, não absorvi nada, nem um quilo de nada, nem um pacote de nada. Tudo que eu montei, eu fui lá e entreguei. Daí, nesse caso, daí você vai prestar conta. E muitas vezes você tira uma foto, você não sei o quê, e as pessoas falam, pô, Ang, quem dá com a mão não olha com a... Não, né? quem dá com a direita não mostra a esquerda, Sim. alguma coisa assim, uma bobagem do gênero. Eu acho que não, Sim. cara. Daí eu cheguei e falei, pô, é complicado, né, cara? Você quer ajudar... Você presta conta, entendeu? Daí eu cheguei com saber, vez no português bem claro, foda-se, eu falei, eu vou pegar, vou ajudar, desse jeito, de Sim. uma maneira certa, porque eu estou prestando contas, eu acho que está certo. Você colocou, recebeu o concreto, Sim. vai lá, coloca. Você recebeu a básica, vai lá, doa, mostra que você está dando. sabe por quê? Além do que, cara, você está prestando conta, Natanael, no português bem claro, você está prestando conta, e além do que você está começando a incentivar os outros a fazer a mesma coisa.
1: É. Entendeu? a fazer a mesma
0: coisa cara. porque o cara que, tá, o cara que muitas vezes está reclamando está falando mal, ah, o Nathaniel está ajudando tabata, tirou uma foto, você quer ser candidato não, não é isso não, velho, não é isso é que se você faz isso você começa a despertar o interesse, às vezes a pessoa fica falando alguma coisa, vai lá, arrecada alimento arrecada material, arrecada um computador arrecada livro, arrecada roupa sabe, hoje está um calor dos infernos mas daqui a um tempinho vai começar a virar, virar um gelo isso aqui, cara ah, o que
1: você está falando, Osmar? Entendeu? O que você está falando tira, aqui para mim? Entrega,
0: entrega e posta, não tem problema, pode tirar foto. Entendeu? Não tem problema
1: o nenhum. O que você está fala. falando? Eu falo para aqueles que vêm aqui. Eu vou te contar primeiro um caso, assim, para você entender o que eu te dizer. É, o ano passado, bem antes da, da eleição, eu acho que ainda não era candidato oficial, uma pessoa tinha distribuído o base aqui, e emitir o um nome, que não é polêmica, eu acho que nem é certo eu não falar da pessoa se ela não está aqui para se defender.
2: Está
1: certo. A uma pessoa me pediu para me decidir é, ela tinha o para distribuir aqui. Você tem as famílias, eu sempre tenho famílias pré-cadastradas, pré Famílias em estado vulnerável, extremo, porque é, precisar, muitos precisam. Mas como são poucas, infelizmente, nós temos a infeliz missão de selecionar as famílias mais em estado mais vulnerável. É, aí o que acontece? Ela falou, tudo bem, mas eu vou fazer foto com as famílias, tá, com a cesta básica. Eu falei, não é possível. Outro princípio que nós temos, e eu vou te explicar direitinho, é não fazermos foto com a pessoa segurando a cesta. Primeiro que eu já vi fotos, até mesmo de idosos, uma cesta básica pesada na mão e o idoso segurando, que não aguenta para a pessoa fazer foto. É,
0: é mas não é, é mas,
1: mas, 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 mas nesse princípio que eu estou falando para você. Eu, 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 a teoria que nós adotamos. Uhum. Outra também que e fere, e fere a dignidade e provoca aconselhamento na pessoa. Ah, Como sim, que nós sim, sim,
0: Não, 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 tudo bem, só, só para te não, explicar. Posso... Nesse ah, caso é em particular que eu estava te falando, quer ver? Nesse caso, sim, desculpa, sim. é que dá um delay, a gente vai não, falando. Sim. Você dá uma pausa aí, daí você falou, por exemplo, você fala, daí dá uma pausa, daí a, a, a transmissão dá uma parada, daí dá a impressão que você parou de falar, daí eu falo, você me
2: desculpa.
1: Ah, não, 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 fique, fique em paz. Então, eu vou te dizer assim, Osmar. Mas o que eu digo assim, nós adotamos o estilo assim, porque até 2017, Osmar, nós estávamos uhum. aprendendo. Sem maldade, eu mesmo já fiz foto com as pessoas com a cesta na mão. Uhum. Nós estávamos aprendendo. Só que quando eu fiz a foto, eu vi o constrangimento no olhar da pessoa. Ah, não. Eu... Sim, sim, mas eu nesse caso aí,
0: Natanael só para te, 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 te falar. Eu, quando fazia isso, eu, eu realmente perguntava, vocês... Permite, não permite, só tá porque sim, sim, na verdade eu vou prestar conta disso, eu quero Pode, prestar conta, não é? Eu é, tenho um detalhe, eu omitia e as fotos que eu post, que eu colocava
1: eu omiti o rosto da pessoa, tudo bonitinho, porque eu, eu acho que. tenho que, que te cortar. Era ah. aí que eu ia chegar. Nós fazemos hoje fotos, mas ah. usamos esse critério que você acabou de falar. Primeiro, se a pessoa não se sente constrangida, tem pessoas que aqui na comunidade tem todo tipo de pessoas, vários perfis. Tem amigas aqui, eu faço censabásica, é famílias amigas aqui, que as pessoas são descontraídas. Elas mesmo querem que façam fotos. Faz uma foto aí, seu Natanael. Posta lá aí, senhor deu a foto. Sem problema, faça a foto. Ah, entendeu? Eu não forço a barra só. Mas o que, que eu geralmente eu faço, Osmar, agora? Eu faço fotos que eu acho super necessário que você falou. Por que fazer fotos? Por que postar? Por que você quer aparecer? Não. Não é isso. Quando a gente mostra o nosso trabalho, que nós distribuímos as cestas básicas, é uma forma de prestação de contas para as pessoas que colaboram com a gente. As cestas chegaram lá, eu estou vendo as fotos, eu estou vendo as imagens que estão sendo distribuídas. Nós buscamos uma excelência em transparência e prestação de contas, então, esse é um dos itens que nós fazemos. Uhum. Nós temos que fazer, segundo, porque, como você falou, quando eu falo para a pessoa que doou aqui, eu posso postar que você doou? Não é para te engrandecer, eu sei que você não está me pedindo e vou ser claro isso no post. a pessoa não me pediu, ela não é para engrandecer ela. Mas é para mostrar, por exemplo, quando eu marco uma pessoa, eu marquei o Osmar, o Osmar fez uma doação de cesta, os amigos do Osmar que viram que ele fez aquela ação social, desperta eles. Alguns em estados letárgicos, por exemplo, socialmente falando, olha lá o Osmar, ele fez esse serviço, eu vou fazer também. Hoje o mundo gira assim, a gente vive de ações que outros fazem e despertam ações na gente. Então eu acho que boas ações não precisam ficar escondidas, não devem ficar escondidas. Sabe por quê? A com... é, partir que você sim, sim. mostra a boa ação,
0: você motiva as pessoas a fazerem o mesmo, sim, sim. cara. Entendeu? Concordo com você, entendeu? Você, concordo pô, com você. Ah, mas o cara vai, vai, vai tirar... Meu, mesmo que o cara sim. venha tirar proveito
1: faça alguma coisa para ajudar os outros... Sim, sim. E como você disse, dá para fazer fotos sem ferir a dignidade da pessoa. Pois de é. repente, não respondendo escondendo o rosto. Ou então, fotos, como que eu faço? Eu faço num plano geral, sem identificar uma pessoa. Quem olha a foto, vai conseguir identificar a pessoa, a não ser ela mesmo que se olhe nas fotos. Geralmente, são assim. fotos de costas, é, levando a cesta. São fotos assim que não pegam o um close das hum. pessoas. Quer dizer, com o entendimento, dá para fazer as coisas, como você falou. Com entendimento, a gente deve fazer. Porque Sim. se essas ações, <risos> nunca teríamos outras pessoas despertando, motivadas para fazer também. Pois tem, é. que ser, é... tem que ser assim, acho que você tem que prestar conta. Eu quero
0: por exemplo, dinheiro, eu não recebi dinheiro de ninguém. Dinheiro de ninguém Agora, a pressão de contas de sexta, essas coisas, tudo bem, eu tinha lá, tirava foto, mostrava, todas então as pessoas não queria tudo bem, não vou forçar a barra mas as pessoas que, que sim, sim. queriam e que, que permitiam isso é. aí você colocava o quadriculado no rosto aquela coisa toda lá porque eu acho sim, que sim. também você tem que manter a dignidade da pessoa tranquilamente dependendo claro. disso e a pessoa não pode colocar no rosto depois. Eu falei, não, não faz isso não vamos, vamos manter o padrão funcionando bonitinho, porque eu tenho que prestar conta mas, ah, cara, eu levei cada tijolada, Nathanael, que você não acredita tinha Nego falando, você assim, pode levo, procurar, eu te mostro uma te, te mando depois eu, uma, eu, eu levo todo dia um Entendeu? Falando, ah, mas você está querendo mostrar a melhor virtude é você fazer e não mostrar? Porque, não! Você tem que mostrar sim, cara. Você tem que mostrar sim. Tem que mostrar sim, tem que mostrar sim e, e ter a atitude para frente, de, de, de angariar mais pessoas para esse movimento, cara. Quanto mais pessoas estiverem fazendo a mesma coisa, cara, porque infelizmente do poder público, eu estou dizendo, não estou falando de prefeitura, não, de, de governador, estou falando de geral, cara. Entendeu? Se, se a gente não tomar essa postura aí, que não tá falando, ah, vamos começar a colocar a biblioteca, vamos começar a fazer a arrecadação de cesta básica, vamos pegar o um material. Pô, você coloca um tijolo, só pensando tá prestando conta, não tá? Eu vejo você prestando sim, conta sim. na sua rede social. Vejo o pessoal, tá? porque todo saco, toda régua toda madeira, todo ferro, todo bloco, concreto, seja o que for que foi colocado, a
1: telha, tudo mais aí, você acaba prestando conta. Eu vejo você... Eu não... eu... Marco, você sabe, Osmar, que tocando nesse assunto específico, eu não precisaria prestar conta dessa ampliação da biblioteca nas redes sociais. Uhum. Por que, que eu não precisaria? Quando eu presto contas nas redes sociais, geralmente são para colaboradores que participam. Uhum. Esse recurso que nós conseguimos para a ampliação da biblioteca, ele veio através da Lei Aldir Blanc, uhum. que nós conseguimos ser inseridos na Lei Aldir Blanc e conseguimos o benefício desse recurso que só pode ser usado exclusivamente para... É não gordura. pode ser usado para a compra de bens, bens materiais. Uhum. Nem de material. É, somente, assim, material de construção para construção. Então, nós estamos fazendo. Mas eu presto um conta, sabe por quê? Porque, Osmar, o meu WhatsApp, ele é um telefone de contato, então ele é público, eu coloco. Uhum. Eu recebo muitas a maioria das pessoas são telefonemas de pessoas solidárias, às vezes com uma então, às vezes só com uma palavra de apoio, e é sempre muito legal. Mas existem as pessoas maldosas, Osmar, acredite. É, tipo de telefonema, assim, anônimo que eu recebo, é difícil um dia que eu não tenho um telefonema anônimo, uma mensagem anônima, aonde uhum. vem tipo, e quando eu entrei para candidato, já não chega você roubar da biblioteca, agora você quer ser político para roubar mais? Cara, esse é um. Vou falar vamos o vamos outro. Ser, da... lógico, vamos
0: ser o que idade você ah, tem? Vamos na lata.
1: Que idade você tem, Natanel? Eu ia chegar nesse ponto. Aí as pessoas falam assim: já não chega a roubar, agora vai ser para roubar mais. Osmar, te convido para tomar um café, não preciso dizer, é super bem-vindo, vira à uhum. minha casa. Eu não tenho constrangimento nenhum, não tenho orgulho e nem vergonha do que vou te dizer agora. Eu sou pobre. Isso não é motivo nem de orgulho nem de vergonha, é só um fato. Uhum. E eu sou um... milhões de pobres que tem no Brasil... Você entendeu? Se você entrar na minha casa hoje... Você não vai achar um... Uma, sabe... mais nada... um requício de luxo... Ao contrário... é capaz de você sair impactado... Com a falta de coisas... Essas coisas não nos aborrecem... Nós nos não, adaptamos... Não é e a nossa realidade... Apesar disso que eu estou te relatando... Ela é melhor do que a maioria dos brasileiros... Tem brasileiros que não tem nem o que pôr
0: na panela no pois nosso é, Pois é, pois você é,
1: pois é, e, e tem mais ainda,
0: né, cara? Você fala, mas aí você vai acabar sendo impactado, tudo mais, não mais o quê. Mas, cara, quando você termina o dia, você termina o dia cansado. Eu sei que a dificuldade sim, sim. É, é todo dia batendo, matando os leões por dia aí, não é nenhum, são vários leões por dia. E quando você volta, cara, quando você termina, você dorme, tá cansadão e tal. Porque a gente vê a dificuldade, A esposa acabou de chegar de última hora aí, tá? Eu sei sim, sim. disso. E daí você vê, cara, que no dia seguinte você está de novo, revigorado, fazendo o negócio funcionar, independente do que falem, porque muitas Totalmente. pessoas não têm isso, né, cara? Você não tem. Às um, vezes você está... Às vezes não, está não, tudo bem, mas você no dia seguinte está lá de novo, cara. Você está lá sim, por uma sim. causa literalmente, sim, sim. Uma, uma causa. Você tem uma ideia? Você está com que idade, Natanael?
1: Eu estou com 57, Osmar. E completando, é. minha, e completando a minha idade, eu te falo: quando eu recebo um, um ataque desse tipo que eu te relatei agora, ou um ataque de preconceito, nós sofremos muito preconceito aqui na comunidade. Hum. Como eu disse, somos chamados de invasores é invasão, é sem terra todos termos pejorativos, você entendeu? Depreciativos que as pessoas usam mesmo com má intenção.
2: Uhum.
1: Eu vou te contar um relato, para você entender por que. Desculpe, uhum. esses, ataques, esses ataques não me atingem. Uhum. Eu fui numa reunião, Osmar, fui convidado para falar sobre literatura numa reunião. Quando eu cheguei nessa reunião, era um local, vamos dizer assim, bastante sofisticado.
2: Uhum. E
1: pessoas bastante sofisticadas, eu logo vi que eram de poder, de poder aquisitivo bem alto. E eu fui convidado nessa reunião. Quando eu cheguei com a minha bike, eu tenho uma bike velhinha que eu rodo para cima e para baixo, aqui esquisando, uhum. que felizmente está com mais de bike. Eu perguntei para o segurança onde eu colocava. Ele falou para me colocar na garagem. E quando eu coloquei, eu me senti até meio assim, que eram tantos carros, carros uhum. lindos, alguns que eu não tinha marcos, mais importado. Mas eu coloquei minha bike no cantinho. Só que eu reparei que haviam três pessoas, três rapazes, muito bem vestidos, por sinal que estavam comentando, você sabe quando estão comentando de você, uhum. mas comentando de uma forma zumbeteira, com um sorriso nos lábios. Osmar, nessas situações, eu vou dizer para você, em nenhum momento eu me constrange. eu cresço. Eu cresço e vou dizer para você por que, que eu cresço, porque o preconceito ele só consegue ser combatido quando você cresce diante dele. Uhum. Eu, uhum. na hora que passei, um deles falou para mim, zombando, Osmar, a minha bicicleta ela não tem marcha. Ele falou, se o senhor colocar. ou tiozinho, se o senhor colocasse uma marcha aí, ficava mais fácil de pedalar. Eu poderia ter respondido para ele, ah, só falaram para você. Mas eu, eu procuro sempre manter a. sabe, civilizada. Eu, eu falei para ele, que Eu em marcha de propósito, que é para potencializar o meu exercício físico. E é verdade, uhum. Osmar. Eu ela sem marcha que eu faço a bicicleta como um exercício físico, para não ser sedentário. Uhum. Aí, aliás, ah, tudo bem. ficaram no sorrisinho. Depois que entramos, Osmar, eu fui o primeiro a ser convidado a falar sobre o poder da literatura em contextos sociais, vulneráveis, econômica, falando como nós. Eu tinha meia hora para discorrer, Osmar, eu não usei todo esse tempo, porque eu acho que as pessoas ficariam cansadas. Eu usei, acho que, a metade desse tempo. Mas eu digo para você, resumindo, esses mesmos que um deles foi embora, só ficaram os dois, uhum. esses dois que estavam roubando de mim no início, eles me respeitaram muito depois. Eles vieram depois, pediram para visitar o nosso espaço... Perguntaram... Foram os mais curiosos E depois da que nós conversamos ali... Depois em off... Conversaram comigo... Uhum. Eles não confessaram claramente que o ser humano tem dificuldade em confessar seus erros... Mas eles praticamente admitiram que eles foram preconceituosos comigo... Entendeu, Mari? Então, eu não deixei esse preconceito me atingir... Eu cresci sobre ele... E falo para todos que estão me assistindo... Você sofre preconceito... Seja religioso seja por gênero, seja o qual for, não se diminua, não se encolha, cresça, uhum. porque só assim nós conseguimos vencer o preconceito. Verdade. E eu digo para você, esse preconceito é de achar que o Natanael, porque está situado no patamar da base social, da base da pirâmide, não é, quer dizer que isso eu não posso ser honesto, necessidades eu tenho muitas, mas o nosso projeto foi criado para trazer benefícios para aqueles que realmente estão em estado vulnerável. O Nathanael e a Cleo hoje, na atual situação deles, são privilegiados. Não tem crianças pequenas, tem uma pequena renda, mas tem a Cleo empregada. Uhum. Então, nós não temos cidade nós somos felizes com o povo. Aqueles que falam nos de, ah, quer ficar rico, tá roubando, eles não entendem, Osmar, que esse trabalho não gera dinheiro, Osmar. É, As doações. Nossas... Osmar.
0: Mas aí um detalhe, eu acho que, tudo bem, não gera dinheiro, mas gera coisas maiores do
1: que isso aí, você gera senhores, é, cara, você não gera não pessoas tem preço. idôneas, Boa. pessoas nobres, né, cara? Você falou, você falou tudo, nós não temos dinheiro, mas o que eu vou dormir todas as noites, o meu sentimento não tem preço. Eu hum. nunca senti isso antes de sofrer o um acidente, quando eu tinha uma vida estável, onde eu morava antes. Hoje eu me sinto totalmente pleno eu não gostaria de retornar ao meu estado anterior de forma alguma. Quero ter um melhor salário, quero me inserir no mercado de trabalho, sim. Mas retornar à vida de antes, não. Uhum. Entendeu? Porque hoje eu digo para você o sorriso na, no rosto de uma criança. O agradecimento sincero de uma mãe, um pai, não tem dinheiro que pague. Exemplo, ontem e ontem. Está no meu Face, se você for lá vai ver que é uma publicação recente, de ontem uhum. de ontem e ontem. As crianças chamam no portão, Nathanael, é comum isso. Às vezes atendo, às vezes não atendo. Se eu for atender a tudo, eu passo o dia lá. Às uhum. vezes eu não... Essas eu fui atender, elas tinham me vindo meia hora antes me pedindo folhas de sulfite, se eu tinha. Eu tinha, dei um pouco para cada uma. Elas voltaram depois, se você for ver no Facebook, mas cada uma tinha pintado um presente para mim. Uma pintou o Natanael, a outra a biblioteca vi. do Nathanael. A outra pintou Natanael tão direitinho que até as calças rasgadas que Natanael gosta de usar, ela fez certinho, Osmar. Isso não tem preço. <risos> Essas é. crianças pegando... Mas ficar você... na casa você... dela me e trazer para mim, não preciso dizer mais nada. Se eu falar mais nada, eu vou ter que fingir que tem um cisco no meu olho. Eu vou me emocionar. Então, e o, legal, porque... o,
0: legal, o legal disso, Nathanael, é um dos motivos que eu, que eu trouxe você para conversar, tá? independente do volume de pessoas, porque a entrevista vai ficar lá, depois elas vão funcionar, depois a. Ela... Vai ficar, você vai distribuir essa entrevista, você vai ficar rodando por aí, né, nas plataformas e tudo mais, mas o, o legal é que você passa a criar realmente pessoas solidárias, você começa a criar gente, né, humanos, realmente humanos, né, cara? Sim, Eu acho sim que é mais isso, ou muito menos bem falado. Você coloca, sim. você cria seres humanos, humanos mesmo, pensantes, solidários. É,
1: tá? E... Amigos.
0: Amigos, é, você cria uma, uma. Você cria um padrão, você começa. Hum, que vai funcionar, que infelizmente não sim, funciona. Sim. Mas você, você faz a, você não faz não a sua contribuição para a melhora dessa sociedade, né, cara?
1: Eu acho que é bem isso. Nós um você... passamos para as crianças e é necessário que todos tenhamos em nós um espírito acolhedor. Nós é. sejamos, em, sejamos empáticos. Essa, é é,
0: essa empatia tem que, ela surge independente de religião, independente de credo, independente de qualquer coisa, Sim. de classe social, porque eu acho que tem que ter realmente esse tipo de, de, de empenho.
1: Sou aí, muito tá? criticado, nesse nessa parte eu sou muito criticado, não tenho religião, hum, respeito, é? tenho amigos espíritas, tenho amigos católicos, evangélicos, ótimos amigos, hum. por jeito que eu tenho os bolsonaristas ótimos amigos. Eu não escolho amigos por religião ou por ideologia política. Por isso que, para mim, eu digo que eu tenho ótimos amigos em muitos lugares. É, Mas acaba... o que tem gente... o que tem religião? Pode falar.
0: Não, não desculpa, que está dando um delay, solução então vai sumir. É a gente começa a escolher amigos pela nossa personalidade de caráter também, né? aquelas nossas Sim. ideologias que nós temos de, 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 de vida, de sabe de crescimento então você se equipara se junta exatamente você tem como amigos aqueles que são passam até a mesma o poderia dizer uma personalidade uma personalidade correta que, que se agrega que, que te agrega que você possa agregar e é que eu não falei como quando eu comecei a conversar com você, eu falei vamos trazer pessoas que realmente agregam eu acho que a intenção é essa, você poder falar para agregar e, você, e o, seu, o seu entorno de amigos também é assim, independente dele ser religioso ser budista, ser espírita ser sei lá, seja o que for ser palmeirense, é ser corintiano ser santista, não isso não interessa, se ele então, é branco, Exato. negro mestiço, seja o que for você não quer dizer nada quando cara. eu me
1: acidentei Osmar, eu que tinha amigos eu não tinha amigos, hoje eu tenho amigos alguns que eu nem conheço pessoalmente, mas são amigos, amigos mesmo, que quando eu tenho uma urgência no projeto, quando tem uma família em extrema necessidade eu posso bater na porta eles estão prontos a auxiliar uhum. esses são verdadeiros amigos hoje, Osmar como eu disse, tem alguns que eu nem conheço pessoalmente tem uma amiga que mora no Rio Grande do Sul são seis anos de amizade Quase você o tempo que eu tenho um projeto. Davi né? Uma amiga para todos os momentos participa ativamente do projeto. Nunca aparece e não quer aparecer. Uhum. Essa é uma pessoa amiga. Eu sempre penso, eu não tenho religião, eu não sou um homem de fé. Todos que conhecem o perfil Natanael já sabem disso. Eu não, não você é um homem de fé,
0: fé, você é um homem de fé.
1: Eu também eu é, não é, tenho tá... religião, eu
0: literalmente sou... Eu já vou mais além, né? Eu já, se você falar, ah, você acredita nisso, naquilo, numa religião qualquer, um não, eu não acredito em nada disso, cara. Eu não acredito nem disso, nem para mais, nem para menos, mas acredito muito na, na, na boa fé do ser humano, cara. Eu tenho fé no ser é. humano. Eu acho que você, o ser humano, necessariamente, ele não é
1: ruim. Entendeu? Ele um pode não um pouco isso, mas ele, necessariamente não é. é ruim. Entendeu? 100% ruim não é. Não existe, né, Osmar? Se a é, gente então... souber despertar o lado bom da pessoa, tem muita gente por aí que entrou no caminho errado e podem ser recuperados. Pois eu não... é,
0: eu, e é isso que eu acho legal do seu projeto, cara, que você, através da biblioteca, tá tudo bem, do Start, que a sua esposa deu, mas eu acho muito legal isso, cara, é você poder construir esse tipo de gente, entendeu? Você poder construir esse tipo de gente, esse tipo de gente pois de é. caráter, de personalidade, é isso que eu tô falando, cara, que tenha fé nele mesmo, tem a fé na, na sociedade, tem a fé no seu próximo, Entendeu? É isso que eu acho que é bem por aí. Hum.
1: Quando eu convidei o senhor Rodrigo Achiúchi para participar do nosso trabalho, senhor, uhum. eu falei assim para ele. E hoje nós, e eu tenho essa teoria, sempre eu faço postos sobre isso, que nós não queremos construir muros, nós estamos construindo fundos. Quando a gente construir uma biblioteca, não adianta a gente falar a ah, cada biblioteca construída é uma penitenciária menos um futuro, não. Não chega a ser tanto. Mas eu posso dizer que, com toda certeza, Osmar, que através dessa biblioteca, daqui a cinco, dez anos ou mais, nos presídios que estão super lotados por aí, vão estar cinco, seis ou mais, ou, né, ou pessoas que eram para estar ali não vão estar. Certo, Osmar? Porque elas tiveram uma literatura na mão onde abriu a mente delas, para os deveres, para os direitos, e para saber lutar por aquilo que ela tem direito. Para não cair em palácias. Eu penso que o trabalho que nós faz, se é que ele tem um resultado positivo, é de, de encaminhar as pessoas pelo bom caminho. Mostrar que é possível vencer na vida pelo bom caminho. E o caminho errado não leva a nada. Nós temos que ter empatia por isso. Porque são muitas coisas que essas crianças têm ao redor delas na comunidade. Uhum. A nossa comunidade pensia é de vários. Por que, Osmar? As ruas são extensões do que das casas. As crianças começam a tomar um café dentro de casa e saem comendo pão no meio da rua. É normal, você entendeu? É comum. Então, elas estão mais expostas. Elas estão mais expostas. Eu acho que elas, as crianças da comunidade ou de comunidade, elas precisam de mais atenção. Elas estão uhum. mais expostas aos, aos maus exemplos, As independentes Às que são... a vida coloca, né, cara? Às... Ah. Elas são mais à droga, elas estão mais expostas à pedofilia, elas estão mais expostas. Então, assim, o trabalho aqui dentro é de esclarecimento para as crianças. Blindagem não só para as coisas políticas e discursos, mas blindagem desde agora. Nós ensinamos os perigos, agora, o que é a pedofilia, claro, em linguagem adequada para as crianças, nós passamos noções de como elas podem se proteger de pedofilia. Ah, Osmar, eu sou suspeito. Se eu começar a falar do projeto aqui, meu amigo, eu vou até amanhã cedo. Eu sei. Não que vai muito... ter quem é... não,
0: eu acho que é muito legal isso aí, cara. Eu só. Vem cá, um detalhe que me. Eu vejo aí, no Rio Abaixo aí, existem lideranças comunitárias? Como é que funciona a
1: comunidade toda aí? Infelizmente, não. Ou não. É, não, é... Senhor, não, é mais...
0: senhor, senhor... não é interessante nesse caso, Natália, já que você encabeça um projeto de. de... Sim, sim. Né, um projeto social aí e tal tudo mais é mais fácil tentar mais fácil não digo mas é, é, tentar entrar em, em fazer uma organização do bairro talvez aí da, da comunidade toda pra ter uma, pra ter lideranças no caso para que, que resulte você tem mais força pra, necessariamente você não precisa ser político para ter força política né entendeu? necessariamente as, as pessoas não precisa ser força política para melhoria contínua do coletivo eu tô falando entendeu? não a fim de, de do lado pessoal da coisa. É claro que a partir do que o coletivo melhora, melhora para todo mundo, para você, para o vizinho, para a direita, para a esquerda, para o vizinho da frente, para o cara que mora na rua de baixo, entendeu? E às vezes não é interessante vocês se mobilizarem nesse sentido, não? de vocês terem uma... partindo sim. do princípio, que eu já vejo que você tem uma, uma, uma nobreza em cima do trabalho assistencial sim. na área da cultura sim. que você faz, na área eu da... entendi não, é mais, não, é? não seria mais interessante vocês nortearem isso aí, criarem uma associação, no caso,
1: realmente, para que vocês tenham... Muito pertinente. Muito pertinente a sua pergunta. Primeiro que nós temos uma associação, sabe, Osmar? Uhum. E, por acaso, a biblioteca e a minha residência fica exatamente ao lado da associação de moradores. Uhum. Eu preciso não, é, não é entrar em mérito sobre a associação, porque eu não participo da associação por opção própria, não quero entrar em polêmicas aqui, mas não participo da associação. Tenho uh, algumas críticas à filosofia de trabalho da associação. Isso não é segredo. Tem algumas críticas sobre a filosofia de trabalho da associação. Mas, eh, para não entrar em polêmicas, eu prefiro continuar sempre, como eu já falei, cuidar do meu projeto e eu, o presidente da associação cuida da associação. Uhum. Mas eu digo para você, eu entendi o seu questionamento, movimentar a comunidade. Exatamente, verdade, exatamente, tenho... exatamente. Mas Sabe, eu, o que eu tenho que criticar, Osmar, eu sempre brinco, é, eu critico discretamente em sigilo e elogio em público. Uhum. Mas como eu vou falar com a comunidade não de uma pessoa específica, eu vou criticar em público. A nossa comunidade tem algumas qualidades, posso até falar sobre isso depois. Uhum. Mas tem algumas coisas que eu não aprovo e uma das coisas que eu não aprovo na nossa comunidade é a apatia. A apatia geral que existe na comunidade, a apatia em tomar iniciativas, a apatia em reclamar, é, cobrar o poder público, e a apatia também em participar do projeto Formando Leitores. Como eu acabei de falar para você, Osmar, muitas dessas crianças que vêm aqui, eu as conheço desde pequenininhas e nunca vi os pais. Algumas eu nem conheço os pais, as que moram mais distantes. Eles nunca vieram aqui. O certo seria os pais virem até aqui. Deixa eu conhecer aonde eles estão indo, deixa eu ver essa biblioteca, deixa eu conhecer quem atende lá. Uhum. É o normal. É o normal. O que é?
0: Então, Natanael, mas, mas isso aí, cara, é aquilo, é aquilo que eu estava conversando com você a respeito, né? A gente estava discutindo agora há pouco. É, é, esse, esse tipo de, de atitude só vem com essa ruptura, ou seja, a partir do momento que você sim, sim. tudo bem que tem essa, essa leva de cidadãos que segue essa, essa linha, se for tem alguns pais que nunca vieram, nunca se interessaram, não estão nem aí com o filho, sabendo onde o é filho está, deixa de estar, sim. ou tudo eu mais. quebrar isso, Então eu sei, mas você está mas você quebrando isso, está quebrando isso a partir do momento que você está formando é? esse garoto, essa criança, sim, sim. esse, esse é, jovem é, e tal. É aí, é, um trabalho quer, é aí que você está quebrando. É aí que está quebrando, não é um, um trabalho que você vai chegar sim, a conscientizar. Sim. É aquela velha história, né? É, é, que chama, o é, urso velho não aprende truque novo, né, sim, cara? Sim. É mais ou menos isso. já
1: temos os resultados. Positivos, que, é, eu
0: sei, mas em muitos casos não adianta você tentar dobrar, fazer, mudar não. uma cultura antiga. Entendeu? Aquele cara que já tem pra 40, gente... 50, 60 anos e está e tá acostumado, já cresceu nessa, nessa, nessa
1: pra forma. Pra gente conseguir eu tenho a concepção, para a gente conseguir mudar uma cultura, a gente tem que começar mudando as práticas. O que, que eu fiz aqui quando eu fui abrir a, a biblioteca, Osmar? Eu já quis movimentar a comunidade, uhum. integrar a comunidade. Eu convidei mais ou menos 20 pessoas de vários lugares da comunidade, mais uhum. próximo, da, da esquerda, direita, porque eu queria montar essa biblioteca com todas essas pessoas, não o Matanael montar. Uhum. Eu passei a ideia para essas pessoas, fizemos uma reunião de mais de horas aqui em casa com todas essas pessoas, é, combinamos até, delegamos funções a cada pessoa, uma ia trabalhar no, na promoção da biblioteca, outra na divulgação, outra na arrecadação de livros, osmar uhum. e no outro dia dessa reunião, dessas 20 pessoas, só ficou uma, só uma as outras era como se não tivesse elas me encontravam na rua outro dia era um mal um bom dia boa tarde nada mais aquilo ali acabou eu ia falar com a pessoa depois a gente fala sobre isso depois conversa sobre isso as pessoas não nos fizeram foi aí osmar nesse exato instante até minha esposa lembra que me deu assim uma indignação, sabe, no outro dia, eu falei: nossa, conversei, todo mundo se mostrou tão interessado com a biblioteca, agora ninguém uhum. mais quer saber. Nessa hora que me baixei a indignação, fui para minha esposa, e dá aquela caixa lá, peguei uma caixa de papelão, rasguei, meu indignado, uhum. e escrevi aqui, eu escrevi, livro, revista, centro comunitário, e coloquei lá. Falei, se ninguém quer fazer, eu vou fazer sozinho, nem eu com raiva. Ainda na hora que eu estava pondo o papelão na parede, muitos passaram, alguns dando risadinha, sabe... Meio assim, né? Que ideia desse cara em testar livros, diz aqui no meio do mapa, era muito mapa ainda. Uhum. Mas eu digo que foi a melhor solução que eu achei, porque as pessoas, infelizmente, a comunidade é apática. E essa apatia se repetiu quando eu as convidei para participarem do, do projeto. É, não, mas, eles
0: mas eles às eles vezes, eles cara, eles em alguns casos aí é necessário que você dê o um pontapé inicial mesmo. A porta pode, e pode ir, é, e chutar mas, na mas porta, é, porta mete é, o pé, é na a porta. pé na porta escancara
1: e você começa. Entendeu? Como eu te falo. Cara, alguma dessas pessoas que não participaram no início, uhum. não tiveram nada, hoje já estão se aproximando. Pois hoje é, cara. Já pois é, exatamente participar. isso. Sabe o que acontece muitas
0: vezes, cara? É ter um bom norte. Entendeu? As, as pessoas têm que ter um bom norte. As pessoas, quando não são norteadas, elas ficam dispersas. A partir do momento que. Acho que você... elas não
1: acreditaram,
0: né, assim? Pois é, cara. Acho pois, que é. Não não. Né? pois é, pois é. Eu passo por isso, cara. Eu passo por isso. Eu, eu, eu passo por isso. Diariamente, já passei muito por isso, cara. Já, tive... já passei situações aí que se uma hora, você parar pra conversar contigo aí, você. Meu, você vai falar assim, ah, o Wang deve ser um cara extremamente formado. Não, longe disso, cara. Ah, o Wang. Não, cara, já passei apuro, velho. Apuro situações que se eu te contar. As
1: pessoas, eu, eu acho que eu sei o que você quer dizer. Tem pessoas que desacreditam tanto na gente que, se a gente não se cuidar, a gente acaba desacreditando também na gente mesmo. Pois, eu é, nunca permiti...
0: pois é, esse mesmo projeto de conversar com você, conversar com essas pessoas todas, tudo mais, é um projeto, digamos, particular. Que, ah, fala, 10 pessoas acreditando, tem um pequeniníssimo grupo de pessoas que está junto, que acredita, né? Mas na maior parte das vezes é você, cara Você que tem tá que estar em cima, você que tem que estar tá correndo Você que tem que estar tá indo pra frente E é você que faz a coisa acontecer Você chuta a porta e deixa o negócio colar entendeu? E vai indo, porque as pessoas não têm norte cara. As pessoas, no geral sim, sim. No, no que tem a uma situação comunitária Em qualquer situação é assim entendeu? Muitas vezes em casa mesmo se não tem apoio Várias coisas muitas... Quando eu comecei
1: a colocar a biblioteca, Osmar Pra você ter uma ideia, quando nós tiramos ela do fundo da minha casa E como eu disse, hum. construímos o quarto no fundo e íamos passar a biblioteca para frente, uhum. quando nós começamos a adaptar o meu quarto na frente para ser biblioteca, vieram muitas pessoas perguntando o que, que vai ser aí, vai ser mercado? Não. Vai ser aí, vai ser bar? Não. Vai ser igreja? Não. Quando eu falava que ia ser biblioteca, eles falavam, ah, você vai vender livros? Não, não vou vender, eu vou emprestar. Mas você <risos> vai ganhar quanto com isso? Não, não, não é dinheiro. Nós vamos fazer um serviço, mas é gratuito alguns saíam dando risadinha, alguns achavam que era maluco, sabe como eu me sentia, Osmar? Uhum. Aí eu acho que não é consumida a arte. Provavelmente diz a Bíblia que quando ele construía a arca, alguns zombavam dele, né? Não acreditavam que aquilo era necessário sim. e ia ter né, um aproveitamento, né? Então, eu
0: acho... é que todo É um trabalho mais do que necessário você estar fazendo aí, porque é que não funciona. Quando você pega a população, a garotada, vamos pegar a garotada em particular, porque é aí que você cria a ruptura, né? Porque como eu te falei, não adianta você querer ensinar assim, um truque velho para um pai, para um truque sim, novo para uma sim. pessoa antiga. É isso que eu estou querendo dizer, quando a história do urso, lá frente do truque novo, é porque falar aquele pessoal da Aquelas gerações, pais que não ligam para saber como é que está o filho, mas o filho se interessa, e é aí que você quebra esse paradigma, é aí que você quebra, esse, quebra esse, esse, esse estigma que tem aí, né? você quebra, esse você corta esse círculo vicioso, porque esse garoto que está aí hoje, tem 3, 4, 5, 6, 7 anos que está lendo um livrinho aí, está lendo seu gibi, está lendo sua revista, está aprendendo a letra, está se conscientizando, está vendo um mundo novo fora da internet, que não é um, sabe... É, é claro que ele vai absorver a internet também, é uma coisa lógica, mas ele vai ter um outro, uma outra visão quanto a isso, ele vai ter uma outra visão com relação a caráter, com relação a deveres, princípios, tudo intelectualmente, mais.
1: Intelectualmente. Eu até falo é? assim, Osmar, intelectualmente, as crianças que crescem com o livro na mão, mesmo crescendo com o celular também, intelectualmente ela, a criança que cresce com o livro na mão, ela está um, a um passo daquela que só cresceu com o celular na mão. Pois, ela é. Está um passo pois é. Que... É,
0: é, é aí que é o motivo da ruptura que eu estou falando para você, é aí que você está, é aí que você é fundamental, isso, né? não digo Natanael em si, mas a atitude do Natanael e, e Sim, nesse claro. caso como você falou, muita gente não botava fé, muita gente não acredita, mas está aí, é uma realidade, tanto tá? que o negócio está ampliando, está crescendo, tudo bem, que não, né, é uma questão que demora realmente, porque você, você não tem apoio nenhum, praticamente, você não, não tem grana, você está... Hoje você está desempregado, você está desempregado? Como você de então Pois é, então Sim. você vê. É um trabalho que, meu, demanda tempo, então você depende de, de, de apoio de terceiros, Sim. de quartos, de quintos e muito, assim por Muito, ainda. tempo. Pois é, cara, então é, eu acho que é muito nobre essa atitude, cara. É, o fato é, de você... é, não nenhum, eu falo
1: nenhuma, Eu dormir em torno das 11 horas, e você pode olhar os meus status que corroboram o que eu estou falando em torno uhum. de quatro, de domingo a domingo eu estou em pé, para dar conta de tudo. Não seja que dormi muito, nunca fui, mas às uhum. vezes tem que até ter menos ainda para dar conta. Não falo isso como reclamação, Osmar, porque é uma paixão. E paixão a gente sempre faz com prazer, com sorriso, então eu não, não é nem sacrifício que eu estou fazendo. É
0: muito legal isso, cara. É muito legal saber que, que você está aí, que sua esposa participa. Eu acho muito legal a sua unidade porque só traz coisa boa para a comunidade. Porque a gente tem que falar realmente, cara. Porque é uma coisa bastante gritante.
1: Que as pessoas, vamos né? falar, do, vamos é. falar dos problemas da sociedade, Osmar? Eu tenho assim a minha concepção. Que o trabalho que eu faço... Uhum. Não, maior não é... mas de
0: novo, de novo. Porque a gente começou a mostrar a, 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 sim, sim. as fotos no sim, sim. início, cara. Eu, eu quero mostrar mesmo, para as pessoas é. conhecerem. Isso é você, e sua esposa, vou... que estão juntos falar aí. Falar início, só... do
1: nosso trabalho, é. Osmar, é não, que nós só... conversamos com você aqui... Quando nós estamos conversando com você aqui, você nos deu essa oportunidade. Hum, é porque nós temos. É Olha
0: o bairro. Ao debate.
1: Entendeu, Osmar? Tudo que está sendo visto aí, que todos estão nos assistindo, quando nós montamos o projeto Formando Leitores, nós conseguimos trazer a questão do livro ao debate. Quando você traz a questão ao debate, você provoca reflexão. Então, a nossa meta é provocar reflexão nas pessoas. Até onde o livro é importante? Até onde deve-se ler? Por que, que eu devo ler? Quando a gente provoca reflexões nas pessoas, nós estamos no caminho certo. E eu acho que nós estamos provocando reflexões nas pessoas. Já nós estarmos aqui conversando hoje, você ter feito esse convite para a gente, corrupora o que eu estou dizendo. Nós conseguimos trazer a questão ao debate. E acho que com isso estamos provocando boas reflexões.
0: É, mas a intenção é essa mesmo, é trazer, sabe, a, 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 o tema ao debate. Eu acho que é só assim que você consegue. É, começar, é só assim que você consegue fazer mudanças, cara. Quando que você pega uma, uma questão, coloca em pauta realmente e coloca a lista de todo mundo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Quando você começa a nortear exatamente o que, o que eu falei pra você. É o que, de certa forma, é que a gente está fazendo nesse certo a nortear essas pessoas. Às vezes não estão vendo agora, podem ver depois, tal, tudo mais, mas vamos ver que é uma questão importante, vão ver que é um trabalho uma sério. Referência.
1: Uma referência. Eles têm que ter uma referência.
0: Exatamente, mas é, o norte é esse, é isso que eu te falei. Muitas vezes você iniciou o um projeto, ninguém participou hoje, o negócio começou a andar, porque precisa de norte. Se não houver norte, se não tiver alguém que guie esse barco aí, que toque, que, que, sabe, que encabeça a situação, fica complicado, né? É uma coisa bastante é. complicada. Você vê que coisa interessante, cara. Pode não ter tantos é, 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 comentários seguidos aqui, mas estão aparecendo porque as pessoas estão participando. Vou até ler alguns para você que estão chegando, que nós estamos online, transmitindo pelo Facebook, estamos transmitindo pela, pelo, pelo YouTube, e já já isso vai para as plataformas de. De, de áudios, podcasts aí, né? Porque a nossa, nossa conversa não é uma. Você já traz, eu conversei com uma pessoa aí, então oh, você quer um depoimento? Eu falei, não, eu não quero um depoimento, quero que você sente, e fale comigo uma hora, uma hora e meia, o tempo que for necessário para você explanar o que você tiver que explanar. Quando é a assim, seguinte, você vê chegando aqui, quem já passou por aqui, já assistiu, eu sei que a correria, a conversa é bastante longa, as pessoas ouvem uma parte agora, depois ouvem depois, Sim. depois assistem depois. E o legal, cara, do podcast, só pra, pra você ter uma ideia, o Nathaniel, lembra daquela história quando a pessoa tá indo lavar roupa, cozinhando, leva o um radinho de pilha do lado, lembra daquela história? Que o era... Hoje, é. hoje só é, só você... é. Então, de... pois é, Hoje é o podcast, nós somos isso aí. Você vai lavar Sim. sua roupa amanhã, vai lavar sua louça amanhã ouvindo a nossa conversa. É uma coisa bastante legal isso, cara. E não é só você que vai fazer, vai fazer isso. Muita gente eu, eu, faz... Você não vai tô, você, não tô, não, a... mas, mas, você não vai ver, mas você vai ouvir. Quer ver? Quem mais está aqui? Quem passou por aqui já e deixou o um recado? Um momentinho. Ó, chegaram aqui. Walter Frazão, que é lá do Suzano Hoje. Um grande Sim. abraço para o Walter. Walter é uma excelente pessoa. Nós estamos na audiência. Neuza Freitas também, do Suzano Hoje, do Grupo Hoje de Comunicação daí vem a Maria Campos Furtado também assistindo a Rosângela Lobo lá de Biritiba Mirim está chegando você tem a, a distância do negócio Biritiba Mirim assistindo a nossa conversa você é, está orgulhoso Jerusa Gomes de Oliveira também está nos assistindo a Maria Penha está nos assistindo a Valdete Nico, Nicomedes Ramos ela já vi isso acontecer várias vezes as pessoas não conseguem mais acreditar em pessoas com bom coração Seria uma bênção se elegessem só pessoas com o com seu coração. É, se pelo menos os políticos que compram voto não vendessem a alma, já melhoraria muito. Não tem dinheiro, mas glamour não falta nesse amigo, ela está falando de você.
2: Gratidão. É, o que ganhamos Graças com Deus. o trabalho
0: voluntário é uma, é uma coisa que não tem preço. E é isso aí que nós estamos vendo pelo Facebook, agora tem... A Cleo Souza, pelo YouTube, dando, dando boa noite. Ah, A Melissa aqui, Souza. É, sua senhora, né? dando boa noite para todo Sim. mundo aqui. A Melissa Ela Souza.
2: Mais...
0: Dizendo que seu trabalho é inspirador, né? O Rafa R... É, Rafa FF. Boa noite, sucesso, meu amigo, Nathanael. Para você é, ver, obrigado. cara. Começamos agora, mas é uma coisa bastante é, legal. É uma coisa bastante é, legal, é estimulante. Cara. É estimulante, é, cara. estimulante, cara. É, estimulante quer dizer... É pequeno hoje, é pequeno hoje, é pequeno hoje, eu sei que é pequeno, cara, e, e, e eu sei que é complicado, demorado, cara, mas eu acho que é bem por aí mesmo, eu acho que você está fazendo, está sendo um divisor de águas aí, não só na comunidade, Nathanael, mas eu acho que está sendo um divisor de águas aí para muita vida,
1: vida mesmo. Nós, nós acreditamos é. muito no trabalho que nós fazemos, hum. nós acreditamos muito nos resultados. E acreditamos tanto, Osmar, que é assim, nós já estamos ampliando a biblioteca e já estamos correndo atrás de patrocínio para uma coisa maior. Pois Qual foi é? é o nosso próximo projeto que nós pensamos agora? Eu e a FLEU entramos num acordo, nós doamos o nosso quarto para a biblioteca. Uhum. Agora nós queremos para a casa toda. Como que nós vamos fazer isso? na rua? Não, não. Nós já pensamos no seguinte, a nossa casa, se nós conseguirmos doar ela toda para o projeto, Vai dar para fazer a biblioteca e várias salas que nós queremos usar como as oficinas de cursos. Aulas de ideais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos doar é. nossa casa toda para o projeto, para ser adaptada, uhum. e vamos mostrar patrocínio para colocar a nossa casa em cima da biblioteca. Se nós conseguirmos passar os nossos dois cômodos para cima da biblioteca, aqui embaixo vai ser doado totalmente para o pro projeto e para a comunidade
0: pois Porque
1: é nós acreditamos nisso
0: pois é e você vê não é luxo que está falando não é construir uma bega numa casa não é não dois não.
1: cômodos dois cômodos ao contrário ao contrário eu volto a dizer isso para quem está nos assistindo nós somos muito cuidadosos no que tange dinheiro em espécie não vou dizer que nunca há casos que temos que pegar por exemplo no recurso da lei a... assim, de lei de
0: blank é assim mesmo eu... não tem jeito só que você presta conta desse e... dinheiro
1: também e... né? Isso, Osmar, para que todos entendam, existe uma prestação de conta rígida, e eu acho que deve haver, porque, infelizmente, não são muitos, mas tem uma meia dúzia de picaretas por aí que se aproveitam desse tipo de lei. Uhum. Não,
0: sem contar que o pessoal pensa que a lei de Aldir Blanc aí, no caso, ela. Eu conversei até com o secretário de Cultura aqui da, na, da gestão, né? Da gestão passada, o Garipe. O Rogério. O Geraldo. É o Geraldo, 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 excelente pessoa também, um cara muito gentil. Sim, sim, boa, é, a,
1: acabamos, acabamos nos, tornamos, nos tornando grandes amigos. Uhum.
0: Você tem uma ideia, as pessoas acham que ah, deve ser uma fortuna, não, não é uma fortuna o assim, auxílio da, da Leil de Branco, então, não é, sim. e é uma coisa que, é, eu sei, Pô, a gente estava lá e eu vi, eu vi a gente acompanha, não é, uma, não é um auxílio maravilhoso, uma uma fortuna... E tem mais também, né? Tem uma certa burocracia para você adquirir esse, esse, esse auxílio. E você tem que dar a prestação de contas desse dinheiro também, não é assim, não. E... É né? tipo um <risos> auxílio de que você pega, gasta com.
1: Digamos, com qualquer não coisa. só a prestação de contas, Osmar. Não só a prestação de contas. Primeiro, deixa eu para as pessoas entenderem. Só para as pessoas entenderem que você falou bem que o auxílio é um recurso pequeno, uhum. mas só você formar a biblioteca, Osmar, e de costas. Para você ter uma ideia, mil tijolos baianos que custavam antes 500 reais, sem exagero, agora custa mil reais. Um saco de cimento, todo mundo vai concordar comigo aí, que até algum, um ano atrás pagava-se em torno de 18 a 20 reais, agora está em torno de 28 a 30 reais. Uhum. O recurso que nós pegamos foi tão pouco, Osmar, que eu tive que recorrer aos, aos amigos do projeto porque senão não daria para a gente completar a reforma... Não, eu, eu, vejo,
0: eu vejo que você não aposta isso aí como
1: compensação de contas. E a contrapartida. Contrapartida. Em contestação de contas, Osmar, existe uma contrapartida, hum. onde nós temos que oferecer alguma coisa em troca desse recurso. Eu, como eu disse, a única coisa que eu falei para o Geraldo Agripino, que era o antigo secretário garipo, da Cultura... Garipo, garipo. É, é, garipo, aliás, eu deixo aqui ó, um salve para o Geraldo, e, olha, foi fundamental para nós conseguirmos ser inseridos na lei de Branco. Uhum. Ele deu assistência toda a parte burocrática, que eu não tinha conhecimento nenhum. E sempre, Osmar, quero se alientar, sempre com muita boa vontade. sabe? Tá? Sempre nos recebeu com muita boa vontade. Um então, abraço geral. Às vezes,
0: às vezes, é. Às vezes eu acho o seguinte também, o Nathanael. às vezes eu acho que, discutimos isso a respeito, muitas vezes eu acho que falta mesmo um pouco de, de comunicação, porque eu acho que independente de tudo, de qualquer questão de, de política, eu acho que toda todo, todo e qualquer atitude como a, como a que vocês estão fazendo aí no, no, no Rio Abaixo, eu acho que sim, ela deve, independente, você fala, ah, não, eu não gostaria de participar, de estar na prefeitura, mas não é isso, não é? eu acho que tem que tá, estar tá inserido sim, cara, porque todo trabalho bem feito em prol da coletividade, eu acho que tem que ser apresentado sim, porque é, a gestão, ser um gestor é isso também, né? participar de tudo.
1: Você sabe, Elmar, completando aquilo que você falou, que o recurso da Lei Aldir Branco não é um recurso muito voltoso, hum. ainda, é, olha, vou ser sincero, eu não vou colocar em números isso, mas é um recurso bastante par, bastante eu par mesmo. Mas eu nós sei. temos que pagar isso, o que ninguém sabe é que a gente tem que pagar esse recurso, não em espécie, mas não vamos pagar ali em cachê, tem mas questão. eu vou dizer para você. Foi, não, é, existe, sim, uma contrapartida que cada pessoa que a, a, foi beneficiada, cada projeto que foi beneficiado com esse recurso, tem que oferecer algo em troca. Quando o Geraldo falou comigo, eu falei, a única coisa que eu entendo, Geraldo, é, eu posso dizer assim, modéstia à parte, é sobre literatura, sobre livros, porque a minha vida inteira eu estive no meio deles. Uhum. Se eu puder ajudar em alguma coisa, ele me propôs que eu fizesse workshops nas escolas, assim que voltasse as aulas. Uhum. Seria interessante crianças entenderem na linguagem delas o quanto é importante o livro, ele acha que eu tenho uma linguagem adequada para conversar com as crianças. Pois, então, nós é, vamos fazer.
0: pois é, excelente ideia do Geraldo, cara. Porque a ideia eu ia até sugerir uma coisa similar a essa aí, cara. É você fazer você já falou sobre a, 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 o trabalho da literatura da alegria, tal de estar lá nos hospitais, e tudo mais. mas e se expandir. Isso, cara, através das escolas, fazer realmente visitar as escolas do município. Por isso que eu falo
1: que precisa ter parceria, querendo ou não, você, você tem que ter. Per... Você tem que Pô, ter... Mar, vou te interromper para dizer: você já é praticamente, pelo que você fala aí, pelas suas ideias, eu já estou gostando. Você tem que se aproximar mais e vai ser um parceiro agora do projeto Formando Leitores. Você porque... tem ótimas ideias. Não, não. E são porque... ideias, não, ormai, porque... são tão ótimas, só para você entender como são ótimas são ideias que já estamos colocando em prática, quer dizer, você vende e encontra aquilo que nós pensamos. Não, mas eu... Nós estamos expandindo o projeto já. Só uhum. para você ter uma ideia, Osmar, nós não estamos expandindo para a escola. Nós vamos abrir como se fosse franquia, sucursais uhum. da Biblioteca Comunitária Espaço do Saber, como isso? Nós vamos até uma outra comunidade, vamos descobrir alguma liderança que se e tem amor por livros para montar uma biblioteca, e vamos dar toda a assistência possível... inclusive com doação de livros... e vamos mostrar o caminho das pedras... como nós fizemos... como deve fazer para conseguir chegar lá... A nossa uhum. intenção é que a biblioteca hoje seja com uma pedrinha tirada na água, que causa é, ondas.
0: Descentraliza Entendeu? a cultura, sabe? Aquela velha situação. Isso. Hoje você está aí na, na região norte, pode ter a região sul, aqui tem Vila Fátima, que é longe pra cacete, Isso. tem Palmeiras. É inconcebível, Fio, é inconcebível entender, que é. esse
1: trabalho Osmar, fique que preço somente a minha comunidade. Uhum. É inconcebível. A necessidade de literatura, de informação, de cultura, ela não é só na minha comunidade. Tem outros locais que precisam. Então, agora, o nosso projeto é fazer essa biblioteca que aqui está implantada ah, hoje seja implantada numa outra comunidade. Então, e mais outro, e mais hoje, E quem sabe, um dia nós teremos uma rede de bibliotecas nas comunidades. Pois é, são, digamos,
0: pequenas bibliotecas, né, que, sei lá, com sim, dois, sim. três, quatro mil títulos, mas é o início, sim. é o início. E outro detalhe, como eu te falei, é, muitas vezes, eu não sei, às vezes são situações, são, são, são momentos diferentes mas são. Hoje nós estamos em um planejamento, muita coisa está brecada. Mas compensa sim você voltar a conversar com o pessoal da Secretaria de Cultura, levar projeto, pegar o vereador, pô, pega o vereador mesmo, pega em cabeça, em cabeça, porque eu te falei, se você depende da. Você tem os é, mesmos
1: é, pensamentos que Pega o
0: vereador, leva o projeto para as escolas, cara, para despertar o interesse dos alunos. Porque tudo isso aí, cara, reverbera em retorno para a comunidade criativa, cara. Nas escolas adjacentes
2: aqui. Ou seja, aqui, todo mundo bairro...
0: tem que ser parceiro de todo mundo. O legislativo Isso. tem que ser parceiro da comunidade, a comunidade tem que ser parceiro do legislativo, o legislativo tem que ser parceiro do executivo, é... e assim por diante, cara. É o único jeito de você difundir de, de cultura, difundir
1: o esse nós, trabalho. A nossa filosofia de trabalho, de pensamento que nós usamos, é exatamente essa que você está falando. Nós não olhamos a pessoa, nós olhamos a, o propósito dela. Se a pessoa vem até nós com o propósito de participar do projeto, ela é bem-vinda. Entendeu? Nós sempre colocamos. Aqui a única coisa que nós fazemos é que aqui nós não cultuamos o homem. Quando alguém... For, eu estou falando isso e não é com falsa modéstia. Uhum. Quando alguém começa a elogiar o Nathanael, eu pego e falo que não me sinto confortável com elogios. Porque, na verdade, os elogios que eu aceito são aqueles assim leves, porque não sou digno de elogios é, mais contundentes. Osmar, o que nós estamos fazendo aqui, desculpe, mas não merece assim grandes elogios. Nós não estamos fazendo nada demais. O que nós estamos doando aqui. Mas é exatamente é o que isso. Mas é exatamente oh, tá isso. Veja bem, O que eu e minha esposa estamos doando aqui é o que está nos sobrando. A nossa solidariedade, a nossa vontade de trabalhar com o próximo, uhum. porque nós estamos. Eu seria digno de altos elogios e engrandecimentos se eu fosse um herói. Eu não sou um herói. Eu não estou doando nenhum órgão do meu corpo para ninguém. Eu não estou salvando, literalmente. A...
0: Natanael, Natanael, vou te falar uma coisa, cara. Na tua conjuntura, na atual situação, na pindaíba que nós estamos, velho. Tem uma atitude hoje que você começa a colocar a garotada no rumo certo, você consegue dar um respaldo para essa garotada, para essa criançada que muitas vezes nem em casa tem isso. Entendeu? Meu, isso aí já é, me perdoa a honestidade, cidade, mas isso aí já é ser meio herói sim, cara, para falar a verdade Eu, pra agradeço, você. eu agradeço. Eu acho agradeço. que, não, você, sua esposa, eu acho que o caminho é mais ou menos esse mesmo, que você e, dispor de tempo.
1: Insight, né? Você é dispor de tempo. Mas, mas, só para completar, eu quero que todos que estejam assistindo fiquem claros é isso na calça modéstia, por quê? Porque esse meu discurso vem desde o começo. Uhum. Eu quero, é gostoso receber agradecimentos, é muito gostoso, faz bem que o é. Mas eu não quero isso muito exacerbado, porque não somos merecedores. Nós mexemos um pouco na nossa vida pessoal, sim, nós mexemos um pouco na nossa vida pessoal. Mas o que nós temos de primeiro também é muito. O sair na comunidade, não conseguir andar 100 metros, sem uma criança me rodear, e tem pagamento que uma pessoa pode receber. Como é que eu não estou sendo pago? Eu estou sendo pago, não estou trabalhando de graça. Eu tenho carinho, eu tenho a consideração dessas crianças da comunidade. Eu tenho a confiança dos pais. Então, eu já tenho meu pagamento, entendeu? Eu acho que eu nem preciso de elogio, porque eu sou muito bem pago. Eu digo para é. você, o é. sentimento de condição cumprida que eu carrego não tem preço. Hoje eu carrego um sentimento de condição cumprida que me faz eu me sentir a pessoa mais feliz do mundo. Você é feliz? Sim, eu sou totalmente feliz. Ah, eu não sou feliz 24 horas por dia. Ninguém. Porque se não eu fosse feliz 24 horas por dia, seria amassante. Ficaria sem graça. Não, não sou, mas eu sou uma pessoa feliz porque hoje eu sei que nem que seja um pouquinho eu estou agindo em prol do meu semelhante.
0: E vou te falar mais, o Natanael. Eu acho que, que existem pessoas como você... Em, várias, em vários pontos da cidade de Suzano, no nosso município aqui, entendeu? Eu acho não que certeza. muitas vezes... Não, existem sim, cara. É, muitas vezes, não como eu te falei, às vezes as, vezes as pessoas não precisam de, Precisa de um, de um, de um... Voltando ao assunto do norte, as pessoas precisam ter um ponto de referência.
1: E, que nem você, e, você, você e, não tinha, a sua esposa chegou e colocou esse ponto de referência em você. E vamos dizer mais, uma quando eu me acidentei, eu, o acidente que eu sofri me despertou também, já começou a me despertar ali, aí ela veio, aqui a minha esposa falou, aquilo completou, então você falou certo. Eu, eu tenho para mim, assim, que se eu causo algum benefício, é talvez despertando a pessoa que já tem um bom coração, já tem um ímpeto de trabalhar voluntariamente, aí eu desperto aquela pessoa quando eu faço um post, você desperta aquela pessoa quando você convida o Nathanael para essa matéria, aquele que traz uma cesta básica aqui, desperta o amigo que pode fazer a mesma coisa, então, sim, eu acho que se existe algum mérito, sim. é que eu, você, estamos despertando a pessoa.
0: Uhum. Então, existem pessoas aí por todos os bairros de Suzano também, toda essa extensão de Suzano, que é. Suzano é enorme, cara. E eu acho que a partir do momento que você encabeça um movimento desse e tal, começou no bairro aí no, 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 no Rio Abaixo, estica mais aí, chama o pessoal, conversa realmente com a secretaria, volta, conversa, pega o vereador, fala, olha, eu preciso disso, cara, eu preciso de. Entendeu? Não é, é, é para mim, não é para o Natanael. É, é para é a comunidade em geral, é para o município. Eu estou saindo já do Rio, do Rio Abaixo bem, e, vai bem, agora, cima, agora. e vai para cima. E vai para cima, monta o projeto, leva e coloca, pro... e coloca, cara. É e vai esticando esse projeto, que é um projeto muito bom, um projeto maravilhoso, né?
1: Ó, Só para encerrar você, vou, vou aproveitando a deixa. Você falou bem agora nisso. Quem verificar a página no Facebook, que é a rede social que eu mais uso para divulgar nosso trabalho vai ver que ali eu faço quase como eu uso quase como um bloco diário porque diariamente eu posto as coisas mais relevantes que acontecem no projeto uhum. mas eu digo assim para você as coisas mais relevantes que acontecem no projeto estão ali se você for ver ali eu peço de tudo osmar eu peço moça eu peço tinta eu peço material escolar eu peço livro mas você nem um pedido pessoal do nathanael eu já vi isso aí, já, é já pude ver isso. É uma questão de dignidade, Osmar. Eu digo para você, eu sempre brinco essa máxima, eu repito para muitos. Não basta ser honesto hoje, você tem que provar que é honesto. É triste, não deveria ser assim. Basta a pessoa dizer que estou honesto e pronto. Mas não, hoje você tem que provar. Quando você trabalha em serviço social que arrecada muitas coisas, aí você tem que provar duas vezes que é honesto porque aí a suspeita recai rapidamente. E quando você está instalado na base da pirâmide social, quando você é pobre, aí as suspeitas aumentam. Então, eu digo para você, é uma luta, às vezes, eu provar para as pessoas que nós não estamos nisso porque ele. Tivemos alguns benefícios Sim. Eu vou citar um, Osmar, porque eu comentei, acho que não concluí no começo. Um grupo que eu conheço, pessoas que eu nem conheço, só duas pessoas, é um grupo de mais ou menos 15 pessoas, me mandaram é, a oferta se eu queria fazer, se eu queria uma bolsa integral de estudos uhum. para fazer história. Eles sabiam que é era o meu sonho de vida. Eu não pedi eu nunca nada pessoal, mas eu não tenho orgulho nenhum e nenhum constrangimento de aceitar. Por que, que eu não aceitaria? Eu aceitei e hoje eu estou cursando faculdade porque esse grupo ofereceu e, queira ou não, isso veio um benefício do nosso trabalho no projeto. Pois é, é cara,
0: é uma qualificação a mais para você tocar o tipo de coisa, entendeu? tocar exatamente aquilo que você está se propondo a fazer. É simples assim, é, é, você, querendo ou não, você pode falar que não, mas você é um gestor de um projeto aí, entendeu? você é gestor de um projeto, não interessa se ele tem 12 metros quadrados, 16 metros quadrados, né, se ele vai ficar embaixo da sua casa de dois cômodos, como você está falando, não interessa, interessa que você é um gestor e eu acho que tem tudo para crescer, cara. E você está se qualificando mais ainda. É uma oportunidade, eu acho que nada mais justo. Não só está recebendo em espécie, você está recebendo, tá recebendo em conhecimento, cara. Que você vai, obviamente, vai transmitir isso para os demais.
1: Né? Natanael? Está caindo, né? Acho demaquia... que nós estamos com um problema na conexão.
0: Ah, não, disso, é, não deu é uma é congelado, mas você conseguiu me ouvir?
1: Sim, sim, agora sim, só complete o raciocínio. Então,
0: a ideia é a seguinte, eu acho que não tem problema nenhum você receber a bolsa e tal, é, ensino a distância, que é uma outra metodologia também, para você cursar a história da maneira que você está falando que era um seu seus sonhos e tudo mais, mas não é não, cara, não é só isso, eu acho que você está se qualificando, porque querendo ou não, você é um gestor, e você vê um importante se qualificar tranquilamente, você não está recebendo uma espécie, você não está é, angariando fundos com isso, Entendeu? Você está de conhecimento, o qual você vai acabar repassando para os demais,
1: cara. Ó, oh, resumindo, Osmar, posso dizer para você assim: eu hoje durmo com a minha consciência totalmente tranquila. Quando a pessoa dorme com a sua consciência tanto tranquila, é que ela está correndo do certo. Pois é. Hum. Eu tenho, eu tenho um.
0: Mas eu acho que tudo há de dar certo, sim, cara. Eu acho que nesse ponto aí, vou até né, fazer uma parte aqui, falar para você aí que vai, eu sei que é longo o negócio, depois eu vou até fazer um, uma solicitação a parte na, na, nas redes de forma independente. Pô, você que é empresário, você Por que é pessoa sim. física, você que tá aí tranquilo, ou não está tranquilo também, porque nós temos um bastante complicado, mas não custa nada, cara. Você, você que tem material de dar, é, material pedagógico, principalmente, né, cara. não adianta você chegar com Traz uma literatura para a verifica, entre em contato com, com, com a biblioteca do Natanael, nós vamos deixar depois todos os nos comentários aí na, nas inscrições todos os contatos, Natanel também na a vai fazer isso, vem, vem pessoalmente, pessoalmente vai conhecer, vai conhecer mas as é. minhas propostas, cara, eu, eu me sinto eu, eu acho que até acabei lesando você que eu falei que ia, acabei nessa correria não indo, cara mas eu irei, e o que acontece mas vai lá, vai conhecer a proposta, cara porque proposta é uma proposta muito legal é muito então você, você faz isso acho aí que... eu... Né? Eu, não sei, eu não sei se está me ouvindo, Natanel mas todo mundo, pessoa física, pessoa jurídica, de pequeno, médio, grande parte, não interessa. Não, assim, lá, a, a conexão acho... tá,
1: tá caindo, viu, Osmar? Mas conexão agora, acho que é o horário.
0: Uhum, não, mas tranquilo, até porque esse horário ter... já... É, mas a gente já vai terminar também. Mas é voltando a pedir é o é, mas voltando a pedir para o pessoal, vai lá, conhece a biblioteca, vai lá, vai conhecer o Natanael, vai conhecer a Cléo, vai conhecer o trabalho que eles fazem, vai conhecer a comunidade do, do, do Rio Abaixo lá, você vai ver como é que é, a verdade é gritante, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver por aqui. Porque, é, a gente pensa que Suzana é só centro e tal, e não é não, é um negócio bastante extenso, tem é, 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 diversidades, é, sabe, são. Existem. Lacunas enormes entre um espaço e outro. Então compensa você verificar, vai ver, vai ver a garotada que está lá, vai ver a garotada que frequenta a biblioteca, vai conhecer. Osmar, eu acho que é bem por aí. Osmar? Sim, Natanael.
1: É, agora sim, agora eu peguei a sua conexão. É, é, eu vou completar assim, que eu acho que a conexão está ruim, né? acho que é por causa do horário que o concessionamento aumenta. Uhum. Passou do processo. Primeiro lugar, o endereço. Eu acho assim, quando você tem um projeto e você não tem nada a esconder, então você passa o endereço e fala para as pessoas, estamos abertos à visitação de domingo a domingo. Quem uhum. quiser conhecer com os próprios olhos, verificar a veracidade do que está sendo relatado aqui, é super bem-vindo para tomar um café bater um papo com a gente. Uhum. Estamos situados a menos de 10 minutos da Estação de Suzano, em um local de fácil acesso, o meu WhatsApp é público, está na minha rede social, que eu é mais um para é o Facebook. Quem tiver interesse é super bem-vindo para conhecer o nosso espaço.
0: Então, e daí, nesse caso, ele verifica se você puder colaborar, colabore, entendeu? É, se você não puder colaborar financeiramente, colabora divulgando a proposta para que outras pessoas conheçam o projeto da, da, da biblioteca. Não é verdade? É bem por aí, Nathanael. É. O negócio é... Muitas vezes as pessoas não podem é, colaborar financeiramente ou com, com o ou com livro. Sim, com... sim Seja sim. como for. Acredito, é, a, Mar, gente, a gente a não gente está falando de dinheiro em questão, mas tudo é... Ah. Tudo parte de dinheiro, né? Essa é a verdade em um simples
1: comentário na, na rede social, um telefonema de um bom dia com uma palavra de sabe de, de ajuda, de melhora, uma palavra, uma mensagem positiva, já é uma
0: é uma motivação a mais para você continuar sim. nessa nessa empenhado Pode... nesse trabalho é, aí, que é um trabalho ao meu sim, ver, sim. um trabalho bastante nobre, né? Para falar a verdade, um trabalho nobre, eu, eu acho eu, por aí.
1: Eu agradeço, querido. Então eu passo esse seu elogio a todos que trabalham, minha esposa, minha filha e toda a equipe que trabalha comigo. Exatamente. Eu volto a dizer a todos, esse trabalho não é um trabalho só do O Natanael aparece mais porque faz parte, praticamente a parte de relações públicas do projeto, mas não. Existe não, pra, um... não
0: fica, fica aí a, a, a congratulação para você, para a sua esposa, para a sua filha e para todas as pessoas que participam do projeto de maneira voluntária. Não ganham um centavo com isso. Fique bem claro sim, sim. isso. Oh, um
1: Aproveita. Agradecimento para minha parceira Nayara Vieira. Uhum. Ela está praticamente desde o início com a gente, trabalha ativamente, é uma jornalista, sua colega também. Ela trabalha ativamente, você sabe até o trabalho de jornalista como é corrido, às vezes com horários não muito normais, mas ela está sempre nos ajudando. Fica aqui meu agradecimento para a Nayara e, através do agradecimento da na, na Nayara, se eu fosse dar o nome de tudo, eu Imagina. correria o risco de esquecer alguém por falha de memória, não vou fazer. Uhum. Mas fica aqui, ainda na área, estou agradecendo a todos que colaboram e participam do nosso trabalho.
0: Muito legal isso aí. Então, fica aqui o convite para que todos conheçam o Natanael, conheçam a biblioteca, conheçam, vão conhecer a comunidade do Rio Abaixo. Se você puder colaborar, muito que bem, eu será muito bem-vindo, de muito bom grado. Se você não puder colaborar com... Né, com, com, com produtos com livros, com computadores, seja o que for, com material de construção, com tudo isso aí, porque tudo é repetido Sim. em prol da biblioteca, em prol da comunidade mesmo. Se você não puder colaborar, perfeito, divulga isso aí, compartilha o vídeo, ótimo, passa para os amigos, pega o posto do Atanael, vai visitar, chama o cara para amizade, Beleza. segue o cara para você ficar acompanhando o que está acontecendo e vai divulgando. Essa é uma maneira de você continuar é, é
2: expandindo isso aí. Pai.
0: E vai para. E, 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 como eu te falei, cara, vai lá, vai junto ao poder público sim, porque eu acho que é um, é um direito e um dever também, é um direito ser, é um dever do poder público tá olhando para essa, essa situação toda aí, principalmente na, na área da cultura, porque tudo está nesse em educação e cultura, não tem por onde partir, segurança, sim. saúde, tudo é necessário. Mas a partir do momento que você tem que uma população ciente dos fatos, coesa, coerente, de.. de que pensa de forma racional, cara, tudo isso aí fica, se torna mais fácil lá pra frente. Você está prevenindo um monte de coisa com educação e cultura. Sim. A grande verdade é essa, entendeu? Essas desigualdades que a gente vê acontecendo por aí, você reduz e muito tendo uma base de, de cultura, de educação, que é o que você está colocando nessa garotada, essa ruptura de mudar e fazer essa garotada pensar diferente, vão ser outros é, pais, ser outros avós, entendeu? Ser outros Sim. maridos, vão ser serão outros filhos, isso era tudo diferente, cara. Parte por aí mesmo. É Bom, agradecer a todo mundo aí que está que tá mandando mensagem, né? A Valdete está mandando bastante mensagem aqui, agradeço ah, bastante a, a, a participação, a, a parceira, da, a Val, agradeço bastante a participação da Valdete, agradeço também o, o Geraldo que participou aí nessa empreitada com vocês aí, ajudando
1: na, na relação. Geraldo, uma abração, é, é o que eu falei. Começou
0: com você. Ele está junto com, com a Larissa agora também na, na, sim, no Fundo é, Social. Sim, ele tá outra é, Exatamente, mas é uma excelente pessoa, você pode contar com ele, sim, sim. ele pode ajudar.
1: Eu acho Fica que... muitos funcionários públicos, né? os funcionários públicos eu posso dizer que também tem que elogiar esse funcionário público, o Geraldo, que era o secretário da Cultura hum. até o ano passado, ele sempre nos atendeu muito bem e foi até quem nos ajudou a conseguir vencer a, a, a parte burocrática, que é muito minuciosa, para então, chegar a receber o auxílio.
0: Então, é muito legal isso, cara, é isso que eu acho que tem que ser, tem que ser parceria de todos os lados para que a coisa toda melhore no, no, para a coletividade, no contexto geral, para toda a comunidade, não só do Rio Abaixo, mas, e, sabe, todos os municípios aqui da nossa cidade, vamos falar do nosso quintal, Sim. pelo menos que é Suzano, eu acho que é bem por aí mesmo. Fica, fica meus parabéns para você, para sua esposa, para todo mundo, para todos que estão aí. Ah, é falando em espécie. parabéns. Uhum,
1: pode falar. Falando em parabéns, esse aqui é para você que... Aliás, sou seu fã, né, Osmar? Não, né? obrigado,
0: mas não de boa, gente, é. tranquilão.
1: Não tem como não ser sucesso. O formato desse programa agora, o formato desse tipo de entrevista que você está fazendo é ótimo, deixa o entrevistado à vontade, que eu acho que isso é fala normal. Vontade, que é fala um... à vontade, cara, fala à vontade. Isso aí traz dinamismo né, para né? é, a entrevista, eu acho muito legal. Eu sei que, tudo bem, bom... né? na
0: entrevista que você bate, ouve de bate pronto, não dá. Né? Sim, uma sim. hora, duas horas de conversa é meio complicado. Mas é, o cara ouve um que... pedaço agora, o cara ouve depois uma outra parte, assim vai ouvir, e assim também entrevista, e o cara está tendo um ganho muito exponencial. Tem aí, entrevistas?
1: Eu sou sempre para criticar, né? tem é, algumas entrevistas que a gente assiste por aí que parece mecânica, parece com um, é, respostas ensaiadas, pois eu posso dizer para o público que está nos assistindo que aqui não tem nada ensaiado. Não tem nada, aqui não, tem eu... nada
0: não tem nada. Para falar então, a verdade, Natanael, é a primeira vez que eu vejo você se movimentando, rapaz, só vi você por fora.
1: Entendeu? Na um verdade, momento. eu não. Eu, eu acho que eu tenho que aparecer então por vídeo, não, estou brincando Asmar. não, Quem não, mas apare... é sério
0: mesmo mas vamos, nós vamos conversar ao vivo aí, vamos fazer alguns trabalhos juntos, ah, né? eu acho que, que é bem por aí o caminho obrigado. mesmo
1: Tá. Vou mais longe, vou mais longe. A partir de agora, publicamente, eu te falo: considere-se parceiro do projeto Formando Leitor.
0: Muito obrigado, cara. Pode, pode ficar tranquilo. Se a gente puder colaborar, nós vamos estar colaborando, vamos estar impulsionando é, é. e colocando o negócio para frente. É. E agradecer e, e, todo. E, não, tem um detalhe também: deixa eu agradecer o povo que está assistindo, o povo que assistiu, o povo que vai assistir ainda, né? Aquele pessoal que quiser participar aí, está contente, está feliz, está gostando da entrevista, quiser colaborar também, tem um QR Code aqui em cima, do outro lado, do mesmo jeito que o Natanael precisa de apoio, a gente precisa também. Clica aí, colabora, se quem quiser colaborar, patrocina, pode ajudar. Se você quiser estar participando como patrocinador aí, seja à vontade, é só entrar em contato que a gente verifica as possibilidades. Tá? Agradecer aos parceiros, a Cristal Marmoraria, a Crialar Móveis Planejados, Uh, o Bazar da Sil e o Restaurante Vale aí, Restaurante Vale aí pertinho, o canal um do Nabeto, gente boa também, o Bruno.
1: Eu, e... eu, eu sei, eu conheço. Conheço o Bruno? Eu conheço o Bruno. Bruno é gente é, finíssima. A, porque, se é o Bruno que eu conheço, a esposa dele chama Jéssica. Exatamente. Conheço, são gente, amigos. Gente são amigos.
0: finíssima, gente finíssima, gente finíssima. Entendeu? Mas é bem tudo isso aí. Então participa todo mundo aí, vão lá, vão conhecer o Nathanael. E, de verdade, Natanel, minha gratidão por você ter abraço disponibilizado.
1: Abraço para o Bruno, abraço para a Jéssica, abraço para a bebê deles, que é linda demais. Pois é, conheço. E antes que
2: eu Conheço muito eles,
1: cara, diga-se de passagem. Ah, Porque pode parecer...
0: É, pode parecer que não, mas a, a oh. Jéssica é filha da minha esposa, né? Então,
2: você já conhece
0: é? por aí, é, a Jéssica é filha oh, da minha esposa. Vou... Menininha eu... bonitinha... A menininha bonitinha que você vê de vez em quando nas fotos lá é a filha da
1: Jéssica, a filha do Bruno. Comigo, e você né? acredita que o Bruno e a Jéssica são parceiros antigos do projeto? Parceiros mesmo. Parceiros mesmo. Muito legal mesmos, isso.
0: Muito Baixa, melhor. É um é casal 10, cara. É um casal 10, não é porque são. Não.
1: Aliás, filha, e... quando eles trazem situações aqui, Osmar, é, quando eles trouxeram ah, situações, a difícil era levar o Bruno embora. Eu e o Bruno engatamos numa conversa. O Bruno é excelente
0: pessoa, cara. O Bruno é uma.
1: Então, Pessoa da melhor qualidade. Vou deixar um recado final, que eu sei que nós vamos encerrar agora, mas uhum. diretamente eu vou falar com as pessoas que vão nos assistir. Sim, um vou recado simples e claro. Vocês estão falando com o Nathanael, o Nata. que todo mundo fala Natanael é difícil, mas o apelido é estranho quando você chama a primeira vez, depois vocês acostumam. Eu sou o Nata, um cara comum que realmente acredita que através da literatura podemos ter uma sociedade no futuro mais humana mais justa, se você como eu, você que está me assistindo acredita que através da literatura teremos uma sociedade mais humana, mais humana e mais justa venha fazer uma visita venha conhecer o nosso espaço venha conhecer o contexto que nós trabalhamos, é, são todos super bem-vindos, vou deixar o endereço na, mais uma vez aqui na, na rede social do Natanael. vou deixar o telefone fiquem à vontade porque para nós é um prazer receber pessoas que, como a gente, compartilham pelo gosto de livros. Abraço e agradeço a todos que nos acompanharam. Agradeço a que nos acompanharam ou não puderam acompanhar até o final. Agradeço àqueles que vão assistir é, futuramente amanhã depois. Obrigado a todos.
0: Bom, de novo, reforço o seu agradecimento, meu obrigado para você, Antônio né, obrigado a todo mundo que está nos assistindo e, eu, né, e amanhã a gente vai estar tá aqui de novo tá, amanhã a gente tá aqui de novo às 19 horas, amanhã vamos trazer o Alexandro Moreira né, ele é um cara espetacular também, é uma pessoa que eu conheço muito bem Vai, acompanha sim, o cara ele é mágico, o cara é professor, o cara é escritor, o cara é um monte de coisa, e de vez em quando ele brinca de suicida também, caindo de umas bicicletas aí. Mas é um cara muito legal, vale a pena você conhecer, vale a pena, tem muita história boa para contar, e eu acho que é só assim que a gente começa a crescer, tá bom? Bom, você amanhã, gostou? Amanhã
1: provavelmente, amanhã, provavelmente, vocês vão me encontrar nos comentários, eu então, vou acompanhar porque me...
0: Vai ser um grande prazer. E se você bom, gostou bom, do vídeo, bom, se você bom, gostou bom, da... da... Da transmissão, tudo bem? Dá uma compartilhada, curte aí, se inscreve na página, se inscreve no canal, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Spotify,
1: seja onde for, nas disponíveis aí. Na próxima vai estar no Instagram seu... e vamos embora. Sou seu fã, por isso que eu vou te interromper, sou seu fã e fiquei muito contente, me sinto orgulhoso de ter participado desse trabalho com você aqui e fico à sua disposição. Só tenho a agradecer, Osmar, você sabe o quanto é importante você ceder esse espaço aqui para a gente. Você sabe o quanto é importante você criar esse formato de programa que dá vez para as pessoas contarem as suas histórias, falarem dos seus projetos. Parabéns. Mas, mas, a ideia,
0: mas a ideia é essa mesmo. Eu que agradeço você de coração, de verdade, meu, muito obrigado. Natanael, foi um grande prazer conversar com você. E pode ficar tranquilo que estaremos aí, cara. Estaremos juntos aí sempre. Tá bom, meu querido? Fica bem, tá bem. Fica bem. Um abraço pra você, pra sua esposa e pra todos aí. Um grande abraço. Paz e amanhã... de saúde. E amanhã estamos de volta. Até mais. Gratidão.